0: Guten News, everyone, und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und
1: ich bin Christian. Schönen guten Tag. Willkommen zu Episode 47 unseres gemeinhin als wundervoll anerkannten Podcasts. Heute unter dem Motto, no humans were
0: interviewed in the making of this episode. Nope, no humans, only robots in diesem Falle, ja. 47 haben wir schon. 47
1: krass, ist das, ja, ja, ja. Krass, krass, Wir nähern uns mit großem Schritt in unserem sozusagen, wie nennt sich das denn, Gold? goldene Hochzeit sozusagen? Äh, du, das, ich habe absolut keine Ahnung. Es ja ist klar, doch 50 ist goldene Hochzeit und 25 ist Silberhochzeit, glaube ich. ebenholzene Hochzeit
0: oder sowas in der Richtung, ich bin da nicht so informiert. Ja, so lange bin ich noch nicht verheiratet, dass ich mich mit solchen Regionen <lacht> beschäftigen muss. So alt bist du noch gar nicht, mein Freund, du bist noch nicht mal 25.
1: Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung
0: war, weiß ich nicht, aber gut. Perspektivfrage. Gut, wie geht's denn so, Alex? Ach, äh, mir geht's äh, wunderbar gerade. Ja, also äh, weitestgehend. Ich habe die ganze Zeit irgendwie jetzt schon diese Woche über wieder so ein Kratzen im Hals. Beim letzten Mal habe ich herumgejammert, ja dass ich erkältet war. Das ist jetzt leider nicht der Fall, weil ich habe leider diese Woche einen äh, Allergietest anstehen, weil das... Äh, das Heuschnupfen, genau der Heuschnupfen wieder mal gnadenlos zu schlecht. und äh, wie vielleicht eine unserer einige unserer Zuhörenden wissen werden, bei so einem Allergietest hat das so ein Problem, weil man darf nämlich eine Woche vorher die Medikation nicht mehr nehmen dazu, um das zu unterdrücken und das ist jetzt gerade im aufblühenden Frühling eine große Freude. Ist aber morgen vorbei. Naja, aber nö, also abseits von dem Jammern auf hohem Niveau geht es ganz wunderbar und äh, ich habe eigentlich nicht viel, über das ich mich beschweren kann. Äh, Alltag läuft, es ist gerade auch tatsächlich gar nicht so viel Wundersames, was passiert, außer äh, eventuell die äh, gewissen Umstände, die dazu geführt haben, dass äh, dein Haus noch keine Lampen hat, aber dazu wirst du vielleicht etwas berichten können. Ja, das
1: Haus, das keine Lampen hat, hat etwas viel Wichtigeres auch noch nicht, nämlich den Lebenssaft für die Lampen, namentlich den Strom. Denn eigentlich war das Wochenende, das vergangen ist, heute ist Donnerstag, äh, als wir diese, wenn wir diese Episode aufnehmen. Am vergangenen Wochenende wollten wir eigentlich Lampen anbringen, sowohl der Alex ähm, und ich als auch noch ähm, andere Freunde von uns und das ging dann aber nur so semi gut, weil wir keinen Strom hatten und wer keinen Strom hat, hat auch keine Möglichkeit einen strombetriebenen Akkuschlag, äh, einen strombetriebenen Schlagbohrer Ein zu nutzen, Strom sondern nur einen akkuschlagbohrer. akkuschlagbohrer. So viele Worte in meinem Kopf und ähm, ja, der Akkuschlagbohrer hat sich leider dann an der Decke die Zähne ausgebissen, im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Weil er kein ein Akkubohrhammer war. Doch, er war ein Akkubohrhammer. Was, ernsthaft?
1: Er war ein Akkubohrhammer, allerdings nur so eine Bohrhammer-Funktion für Arme. Ja, das ähm. ist aber dann ein Schlagbohrer, der kann nicht so viel. Nee, also es stand schon Bohrhammer drauf, aber es aber hat trotzdem war nicht Bohrhammer gereicht. drin? Das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall war der Bohrhammer nicht in der Decke drin, denn er ist nicht reingekommen. Und dementsprechend müssen wir jetzt warten, bis der Strom kommt. Aber, und jetzt kommt das gute Ende der Geschichte, Hurra. morgen kommt der Strom. Hurra! Und am Samstag gibt es dann vielleicht auch Lampen, und ihr hört ja jetzt, ihr könnt quasi so ein Bautagebuch aus diesem Podcast auch machen. Ich habe euch ja quasi <lacht> immer mitgenommen beim Hausbau. Also es ist bald vollbracht, bald ziehen wir endlich ein. Ich denke mal so Anfang Mai wird es soweit sein und dann ja müssen wir mal gucken, was sich dann ändert. Wahrscheinlich nicht viel, außer dass wir halt im Haus wohnen Aber, und jetzt auf einer Baustelle dann natürlich, weil Garten und so ist natürlich auch noch nicht gemacht. Aber das wird dann eine aufregende Zeit und ich werde berichten, wie das dann weitergeht.
0: Ja, ihr hört schon, äh, bei Christian passiert aktuell eine ganze Menge mehr Spannendes. Aber ich glaube ehrlicherweise, er, seine Frau und äh, der Sohnemann auch, äh, sind auch froh, wenn äh, diese Aufregung vorbei ist und man dann endlich im neuen Trautenheim angekommen ist. Ich, Aber, eins habe ich noch nachzuschieben, das
1: wissen unsere Zuhörer jaha. vielleicht ja noch gar nicht. Ich kriege ja noch ein zweites Kind, deswegen äh, ist das natürlich auch noch über allem so ein bisschen an Aufregung zusätzlich dabei. Also es ist nicht nur das neue Haus, ich kriege sozusagen zwei neue Babys, ein neues Haus und ein echtes neues Baby und das ist natürlich eine aufregende Zeit für meine Familie. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, welchen Namen kriegt das Haus? Das Haus, das äh, weiß ich nicht. Das das, weiß der ich Haus nicht. heißt Horst. Wir haben uns tatsächlich jetzt schon auf einen Namen, den wir höchstwahrscheinlich unserer kleinen, noch ungeborenen Tochter geben werden, geeinigt. Aber oh, den werde ich jetzt natürlich nicht im oh, Podcast von Oh nein, oh nein. <lacht> also, wenn ihr das wissen wollt, dann schreibt uns. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, ich euch mag, ähm, dann werde ich euch vielleicht. Und persönlich kennen. Und persönlich <lacht> kenne. Ähm, und vielleicht auch zu meinen Freunden zähle, dann würde ich es vielleicht beantworten und vielleicht selbst nicht <lacht> einmal dann. Aber wenn ihr den Versuch wagen wollt, dann tut das unter folgenden Kanälen. Oh yeah.
0: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: so, ich hoffe, das war
0: jetzt Aufruf genug und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass keiner diesem Aufruf folgt. Ja, oder ähm, vielleicht ist das aber auch ein Incentive dazu, vielleicht ist eure Anfrage, obwohl ihr niemanden von uns beiden kennt, so großartig und so bold, dass ihr einfach ähm, den Herrn, Herrn, den Herrn Christian, genau, den, den Christian davon <lacht> ja. überzeugt, äh, euch doch mitzuteilen die Tochter heißen wird. Herr, könnt, Herr, ihr, wir machen das einfach. Ihr könnt ja mal raten. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden ja. euch vielleicht nicht sagen, welche die richtige Antwort war. Aber, aber uns totlachen. Genau, ratet mal bitte nur falsche Antworten. So, der Herr Christian sagt euch jetzt mal, was wir heute
1: besprechen. Wir besprechen heute die Folge Date mit einem Roboter. Und auf
0: Englisch, Alex? I dated a robot. Ja, Da ja, muss wow. man tatsächlich mal, <lacht> ich glaube, die 20. Lanze noch mittlerweile für die deutsche Übersetzung brechen. Das war jetzt nur wirklich auch ein No-Brainer. Aber der hat wohl funktioniert. Ja, schon. Ja? Also sie haben diesen No-Brainer am 10.
1: August 2002 aus ihren Kanonen geschossen. Am 13. Mai 2001 wurde diese Episode in den USA erstmalig ausgestrahlt mit diesem Originaltitel I, 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 I dated a robot. Ihr seht schon, meine Zunge macht knotet er Zunge. Ja, in der Tat. Ja, und ähm, ja, wer datet wen, das werden wir gleich sehen. Gibt es noch irgendwas, was wir vorschießen wollen, Alex, bevor wir jetzt in die
0: Episode starten? Ich hätte eine Sache, aber ich lasse dir erstmal den Vortritt. Nö, ich äh, wenn du das schon so groß anteaserst, dann möchte ich unsere Zuhörer dann jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. Hau raus. Also, äh... Das finde ich dann doch jetzt ungerechtfertigt. Gut, also dann
1: sage ich mal das eine, was ich zu sagen habe. Ich will ja immer so ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen auch die Produktion uns angucken, bevor wir jetzt rein in die Inhalte gehen. Wir haben heute einen Herren, der heißt Eric Kaplan oder Eric Kaplan, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und der heißt der Schreiberling der heutigen Episode. Mhm, Warum sage ich das? Weil dieser gute Herr ähm, erstens relativ viele Folgen geschrieben hat. Einige von denen haben wir schon gesehen. Der hat so Sachen geschrieben wie... By Cyclops Built for Two, wo Lila im Internet diesen anderen Zyklopen kennenlernt, haben wir schon besprochen. Oder Why Must I Be a Crustacean in Love, wo Seutberg ähm, seinen Love Interest findet. Und was ich ganz spannend fand an diesem guten Herrn ist, der ist tatsächlich mit in der Episode verewigt worden. Der hat sich also quasi durch, seine Schreiber, durch sein Schreibertum... mit entweder selber in der Episode verewigt... oder hat das irgendwie als zusätzlichen Credit bekommen. Und beide Male sehen wir ihn quasi als Figur im Internet. Also sprich, die gehen ja ins Internet... sowohl in dieser Episode als auch in einer Episode von Eric Kaplan... die er schon geschrieben hat, nämlich bei Cyclops Build for Two. Und in beiden Folgen sehen wir Eric
0: Kaplan als Figur im Internet... Achten hm. wir gleich mal drauf. Oh ja, ähm, was wir ganz vergessen haben, tatsächlich an der Stelle zu erwähnen, vielleicht hast du das gerade auch zur Hand, weil du normalerweise immer der Beauftragte dafür bist, äh, Ausstrahlungsdaten. Habe ich schon gesagt. Ja, echt, habe ich da, dir wird da mal nicht zugehört. Sehr gut. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich war damit äh, wahrscheinlich äh, beschäftigt, mich äh, mental darauf einzustellen, auf diese, groß, diese großartige Einleitung, den Anfang der Episode zu beschreiben. Weil wir haben hier mal wieder eine Persiflage der Twilight Zone, nämlich The Scary Door. Ist jetzt jetzt das dritte Mal Scary Door oder das zweite Mal Scary ich Door? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist erst das zweite nee, ich Mal glaube, Scary es ist das dritte Door. Mal. Ja?
1: Aber ich überlege gerade, was das erste Mal war wir hatten doch einmal eine kurze Scary Door, wo er das ultimative Monster erschafft, so ein Wissenschaftler und da kommt der Mensch raus, glaube ich. Das war eine Scary Door, aber ich glaube, das war die zweite Scary Door und ich glaube, davor gab es noch eine und zwar die ähm ja, jetzt weiß ich auch wieder, es gab nämlich noch eine Scary Door, das war die erste Scary Door, das war so eine Persiflage auf diese Twilight-Folge, wo die Frau äh, von diesen ganzen Mutantenwesen, Chirurgen quasi operativ verändert werden sollte und äh, ganz normal aussieht, aber alle anderen sehen total entstellt aus und die Entstellten versuchen sie auch zu entstellen, sagen aber die Operation ist nicht geglückt und als dieser Turban dann abgenommen wird, diese ganz, ganz ikonische Folge, also ich glaube wir hatten tatsächlich schon zwei und das ist jetzt die dritte Scary Door Episode. Aber es ist die Scary-Door-Episode, die uns beiden, glaube ich, so in der Historie am besten in Erinnerung
0: ist, weil sie einfach so herrlich äh, random skurril ist, Alex. Du hast vollkommen recht, aber ich muss dich leider an einem Punkt korrigieren. Du hast halb recht. Es ist das, was wir jetzt gerade präsentiert bekommen, die zweite Scary-Door-Episode. Aber das mit der äh, Frau, die den... Äh die Operation bekommt, ist eingebettet in eine weitere Episode, da wo nämlich Lila das zweite Auge operiert bekommt. Und das ist keine Scary Door-Episode, das war eine Referenz auf Twilight Zone, ah, Aber das, das war keine, Twilight, keine Scary Door-Episode leider. Das war gar keine Scary door ja, Aber ich, ja, genau. trotzdem, ich, aber ich, ich hatte das. gerade auch kurz, ich musste eine Weile lang graben, ich habe es nämlich gerade hier rausgesucht. Das ist tatsächlich die zweite okay. Scary Door-Episode, die erste haben wir nämlich, und die hieß uh, The Last Man on Earth. Das ist der Typ, dem die Hände abfallen und die Augen rausfallen, Stimmt. weil er in der Bibliothek nicht mehr lesen kann. Aber dann haben wir doch doch zwei Scary Door Episoden. Nee,
1: das ist eine. Wir hatten doch noch eine scary Door episode wo der Typ so das, dieses Supermonster erschafft und aus diesem aus diesem Reagenzglas oder was kommt dann der Mensch raus als das Schlimmste, was man produzieren kann, wo der alles evil reingestopft hat in dieses Reagenzglas. Und das dann, war aber, glaube
0: ich, nur so ein ganz kleiner Einspieler. Ja, das war und, auch scary Door. Ja, doch, doch, du hast vollkommen recht. Oder, oder nee, das, ich war, jetzt weiß ja, ich komm, warum. Komm. Es
1: ist so gewesen, dass das eine Deleted Scene war.
0: Und oh, deswegen steht die nicht in deiner Auflistung. Ha, siehst du mal, haben wir Perfekt. wieder das Mysterium gelöst. Wunderbar. Ja, weil The Last Man on Earth, der, der Herr, dem die Hände und Augen rausfallen, weil er ja noch lesen kann, also zuerst freut er sich, dass er jetzt ja. endlich Zeit war hat, alles erste. zu lesen und äh, dann fallen ihm die Augen raus und dann denkt er so, ja, er kann ja noch Blindenschrift lesen und dann fallen ihm die Hände ab und er kann ja noch mit seiner Zunge Blindenschrift lesen dann fällt ihm die Zunge raus. Das ist The Last Man on Earth und das genau. passierte in A Hat in the Pulse, äh, ja. äh, dritte Episode, zweite Produktionsstaffel. Das ist das, wo Nixon äh, Präsident wird. Ne? Genau. Mhm. Und wir sind jetzt bei The Gambler angekommen. Und, ja, ja. Äh, es geht super ja. los im Intro
1: schon, weil das Intro ist halt wieder la lalala, du siehst einen brennenden Burger ein ist ein Gehirn ja. mit Brille. Es könnte ähm, ein Monster sein oder es ist Magic.
0: Es ist ein Monster. Das ist ja, genau. wunderbar. Vielleicht ist es Magie oder es enthält irgendeine Art von Monster. Es ist das Zweite. Ja, Aber so völlig trocken erzählt, prepare to enter the, the scary, scary door. door. Ja und wir sind hier und ich meine mich zu erinnern, das ist eine Twin Peaks Referenz, wenn mich jetzt meine Erinnerung an meine Notizen nicht täuscht ohne drauf zu gucken. Ähm, man sieht hier einen Professional Gambler, also einen professionellen Glücksspieler, was auch immer what, das sein what, what soll. What is it? <lacht> also, man nennt es auch Spieler. Einen, einen, einen spielsüchtigen, armen Menschen, der mir leider <lacht> okay, in der geil. Seele leid
1: tut. Ein, ein professioneller Spieler ist also ein
0: Spielsüchtiger. Ja. Ja, könnte man. Weiß ich gar äh, nicht, ob das so so stimmt, sagen. ehrlich gesagt. weil man könnte nicht, doch auch professioneller
1: Spieler sein, so ein, so ein Pokertyp,
0: der an Pokerturnieren teilnimmt. ist so ein professioneller Spieler, der aber das sicherlich stimmt. nicht spielsüchtig stimmt, sein muss, ja. oder? Ja gut, aber da sind wir ja tatsächlich bei einem der wenigen in Casinos zu findenden Spielen, wo du tatsächlich eine Chance hast, das Glück zu deinen Gunsten zu beeinflussen und auch nicht einen kategorischen Bankvorteil. Ein kategorischer Bankvorteil existiert.
1: Also ich würde mal sagen, die Schnittmenge zwischen Spieler und spielsüchtig ist wahrscheinlich relativ hoch. Aber die ist nicht 100 Prozent. Äh, ja, ja,
0: ja. So, das wir sehen also
1: Clyde Smith, deinen professionellen Spieler. Was tut er denn hier bei uns?
0: Ja, der, ähm, gut, der äh, ist jetzt, kommt jetzt gerade aus dem äh, three Eyes Casino, glaube ich, heißt es, oder? Der steht ja, ja, jetzt gerade genau. hier vor dem so Three-Eyed Jacks Casino. Das ist, glaube ich, die Twin Peaks Anspielung. Äh, ich korrigiere mich gleich nochmal, wenn ich kurz in der Atempause Zeit habe, meine Notizen zu lesen.
1: Wenn ähm, es in der heutigen Zeit gespielt hätte, könnte es sogar eine Game of Thrones Anspielung sein auf den
0: dreieugigen yeah, Raben. Ja, Three-Eyed Raven Casino. Ja, könnte sein. Äh, ja, er, geht, er kommt da jedenfalls gerade raus nach einem, ich sag mal, erfolgreichen äh, ähm, Pokerturnier. Und läuft über einen Zebrastreifen mit einer grünen Ampel und wird von einem Auto überfahren. Zack, weg. Also natürlich ein Auto ohne Räder, ne? also ein Hovercar, der offensichtlich über Rot gefahren ist, weil man sieht ja eindeutig, die Ampel ist grün, also der arme Herr hat wirklich nichts falsch gemacht und das Schicksal trifft ihn einfach hart. Weißblende, Zurückblende, er sitzt auf einem bequemen Sitz vor einem einarmigen Banditen, und vor einer Vorhangwand. Vor einer Vorhangwand und aus Reflex, weil er ist ja ein professioneller Spieler und das bringt mich wieder zu dem Narrativ, dass er vielleicht ein äh, professioneller Spielsüchtiger ist, weil ich glaube, <lacht> beim einarmigen Banditen professionell zu spielen, ist schwierig. <lacht> ja, das, äh, <lacht> ja, schon. Du kennst die richtigen Tricks, du hast das Gefühl, wenn du den Hebel ziehen ich musst, genau. und zack, hast du die Million. Ähm, ja, und er zieht daran und er gewinnt beim ersten Mal und kriegt eine riesige Menge an Münzen und freut sich und so, boah, ähm, er hat ein im auch Casino, die... wo ich gewinne. Das, im Übrigen, das fördert meine Theorie, dass es ein Spielsüchtiger ist, weil er überrascht darüber ist, dass er in einem Casino gewinnt. Ein aber, professioneller Spieler würde häufiger gewinnen. Aber er hat auch ein geber hier
1: auf, also in, so ein Poker-Cap, dass, dass er der Geber ist. Dementsprechend vielleicht spielt er auch ja, Poker. Das also als Gambler bis ja nicht der Geber.
0: Ja, in, im nicht. Nee, in dem Casino nicht. Im Casino nicht. Aber er hat so ein
1: Hütchen auf, so, das eine, also eigentlich hat das glaube ich er hat der so mit. Ne? Ja, das ist ja. halt eigentlich der auf,
0: der gibt, dachte ich. Aber ja, wenn ihr da besser informiert seid und vielleicht besser vorbereitet als wir seid. und spielsüchtig seid, meldet uns. Nein, wenn ihr spielsüchtig seid, dafür gibt es Hotlines. Sucht euch Hilfe, ja. Sucht euch bitte Hilfe, es ist nicht gut. Und nein, die Zahlen beim Roulette merken sich nicht, wie oft sie dran waren. Das ist Schwachsinn. Ähm. <lacht>
1: Ja, es gibt Leute, die glauben das. Ähm Wir waren mal auf einem Casino, da, da warst du so auch dabei, Alex. Da war oh auch ja. so ein äl älterer jo. Herr, der hat aufgeschrieben, welche Roulette-Zahlen kommen, damit er weiß, was er, auf das er als nächstes tippen muss. Ähm, gut, das mag so. aber, glaube, gewesen sein. Aber wenn er dachte, das wäre Statistik, dann
0: gute Nacht. Ja, herzlichen. Das war auch, dass ich erinnere mich, das war auch so ein ganz abgewetztes, kleines Notizbüchlein mit so einem spitzen Bleistift. Ja, ja, das tat mir ehrlicherweise damals auch ein bisschen leid. Das ist jetzt aber auch schon wieder echt lange her. Ja, 2011 war es, glaube ich. Der Herr hier... Zieht natürlich die korrekte Schlussfolgerung, ein Casino, wo ich gewinne, ich muss im Himmel sein. Und dann freut er sich tierisch und dann zieht er nochmal einen einarmigen Banditen und er gewinnt wieder. Und er sagt, ein, ein Casino, wo ich immer gewinne, das ist langweilig, ich muss in der, in der Hölle der sein. sein kurzer Einschieber, wo wir gerade bei Statistik lamentieren waren, das ist auch totaler Unsinn mit zwei Stichproben und zweimal gewinnen ja. in Folge zu und dass man immer gewinnt. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass du zweimal in Folge wirklich den vollen Jackpot knackst, der dann auch im Übrigen anschließend leer ist, aber ich kenne mich ja mit so einarmigen Banditen nicht aus. Er ist professioneller Spieler, er wird das wissen. Ja, jedenfalls, er stellt na, nicht ganz korrekt fest, er ist in der Hölle und dann kommt die, Netz die nächste völlig überraschende Wendung. Und dann kommt so ein Sigmund Freud-artig aussehender Typ, allerdings
1: ohne Brille, und sagt: Nein, ihr seid weder im Himmel noch in der Hölle. Die sind auf einem Flugzeug und, und zieht, zieht diesen den Vorhang an der Vorhang Wand zurück. weg ja. Und dann sieht man halt dahinter so Das sieht so auch wie so ein Kinovorhang, ne? Ja, genau. Und dann zieht er den weg und dann ist da halt so eine außen also Innenwand
0: vielmehr und ja, er man, guckt aus dem Fenster. Dann. Man sieht jetzt auch, dass das tatsächlich auch ein Flugzeugsitz ist, ein sehr bequemer, vielleicht erster ja. erste Klasse Sitz und dass dieser einarmige Bandit einfach auf einem Flugzeugboden in der Kabine montiert Wobei ist. Wobei ich
1: sagen muss, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, weil das hat dieses surreale Traumartige, weil in, trau in Träumen wechselt man ja auch Ort und man geht irgendwie durch eine Tür und steht plötzlich im Keller und solche Geschichten. Das passiert ja in Träumen regelmäßig und man weiß nicht so ganz genau, wie das physikalisch möglich ist. Und so ähnlich haben sie es halt auch hier aufgezogen. Ja, unser Spieler guckt aus dem Flugzeugfenster und was sieht man eben in einer Horrorvision, wenn man aus dem Flugzeugfenster guckt? Man sieht zumindest erst einmal den Flugzeugflügel und etwas, was auf dem Flugzeugflügel gerade passiert, nämlich was?
0: Ja, er sagt, a Gremlin is destroying the plane. Also, er weist den Typen, der gerade diesen äh, Vorhang zur Seite gezogen hat, ich nenne ihn mal Siegmund, ähm, darauf hin, dass ein, ein Gremlin zerstört gerade das Flugzeug, der im Übrigen eher wie ein Yeti ja, aussieht, und, und damit gerade kein, so Kabel oben das aus dem Triebwerk rausruppeln. Das ist ein Yeti, Mann. Ähm, und äh, sie, sie müssen mir glauben, da macht jemand gerade das Flugzeug kaputt und äh, der ja. Herr dann, nächste Stufe, Random Traum äh, Plot Twist, sagt so, warum sollte ich ihnen glauben? Sie sind Hitler und hält ihm so einen, so einen Spiegel hin und also auf einmal sieht er aus wie Hitler mit seinem Bärtchen und redet, dann, auch wie Hitler und Hitler redet plötzlich. dann plötzlich auch wie Hitler. mit Im Deutschen tatsächlich deutlicher erkennen. Hat dann irgendwie auch so eine Nazi-Armbinde und so eine Nazi-Uniform. Ohne Kreuz allerdings. Ohne, ohne Hakenkreuz, korrekterweise. Ähm, und auf einmal sitzt ein Eva-Braun-Verschnitt neben, äh, neben ihm und sagt so, Eva-Braun, hilf mir. Und Eva-Braun zieht sich dann ihre äh, menschliche Kopfmaske ab und darunter ist einfach ein Fliegenkopf. Ja, groß, groß, <lacht> großartig. Das schreit also, er völlig. Muss ich das sagen,
1: für mich bislang und wahrscheinlich auch in ganz viel Drama die beste Scary-Door-Episode. Auf jeden Weil es Fall. Einfach, ich kann gar nicht sagen warum, aber es ist einfach so herrlich random Humor der irgendwie aber trotzdem cool zusammenpasst und ehrlich gesagt kommt jetzt auch noch das Beste, weil jetzt schalten wir zurück aus dem Fernseher quasi heraus auf die Couch von unserer Planet Express Crew und Bender sitzt da und sagt, hab ich kommen sehen. Und genau das finde ich übrigens ist etwas, was heutzutage passiert, weil heutzutage geht es oftmals bei den Shows gar nicht mehr darum, irgendwie vernünftige Charaktere konsistent zu erzählen. Es geht hauptsächlich darum, eine Mystery-Box irgendwie aufzumachen, um zu gucken, wir haben jetzt zehn Episoden oder acht Episoden, wir machen ein Geheimnis am Anfang und alle müssen raten und müssen auf jeden Fall am Ende bis, bis zum Ende dabei bleiben, weil in Episode 8 oder zehn, oder was auch immer die letzte ist, wird dann das Mysterium gelüftet und bis dahin müsst ihr alle raten. Und dann gibt es dann immer denjenigen, der da sitzt und sagt, ach ja, 50 Plot, bis
0: später, ja, wusste ich alles schon. Ja, also ich sag mal, meiner persönlichen äh, Kinoerfahrung nach bist das dann häufig du. Klar. Da muss ich allerdings auch mal einfach für mich sagen, vielleicht bin ich auch einfach jemand, der zumindest beim ersten Gucken von einem Film die Anzeichen für eine Dahinführung zu so einer Revel äh, äh, Eröffnung manchmal nicht so richtig deutet, weil ich vielleicht die Filme ein bisschen anders gucke auch. Ja, was ja von schön der Wahrnehmung. ist. Ja, ja, aber... Ähm, ich habe halt auch, was ich persönlich dann trotzdem mag, ist den Film, wenn das ein wirklich spannender Film ist, der einen Wiederschauwert in kurzer Zeit hat, den Film nochmal zu gucken und festzustellen, das wurde alles schon überall vorbereitet. Wie ich meine, auch hier bei Futurama in der ersten Episode schon vorbereitet wurde, dass man den Schatten von Nibbler sieht, der Fry in die Kryokammer stößt. Das ist einfach ein großartig platziertes Detail und sowas mag ich. Ja. Was ich nicht mag ist, wenn man sich den Film das zweite Mal anguckt und feststellt, die hätten auch random irgendeine andere Offenbarung leisten können und das wäre genauso glaubwürdig gewesen, weil es nirgendwo Anzeichen dafür gab. Und das ist einfach lazy Storywriting, das ist einfach faul. Das hast du in Filmen weniger als in Serien. Also in den heutigen
1: Serien hast du das oft so, dass die... <lacht> lost. Ja gut, Lost ist jetzt natürlich ein Beispiel, was ganz extrem am Ende gescheitert ist. Lost war gut darin, Mysterien aufzumachen, aber sehr schlecht darin, sie
0: abzuschließen. Und die waren auch wirklich gut. Also ich habe die geliebt. Ich habe das wirklich gerne geguckt, auch wenn ich das irgendwie knapp fünf bis zehn Jahre nach dem offiziellen Hype erst geguckt habe. Aber ich mochte das wirklich gerne. Also das war eine schöne Serie, aber ich habe bis heute die letzte Staffel nicht geguckt. Ich glaube, das haben wir bestimmt schon mal erzählt. Aber
1: ja, es gibt übrigens, glaube ich, auch einen äh, Podcast zu Lost. Also schöne Grüße an unseren äh, Podcast-Kollegen vom, ich glaube, Insel-Podcast heißt es. Hallöchen.
0: Vielleicht sollte ich da mal reinhören und vielleicht sollten wir den nochmal verlinken, einfach nur aus Prinzip. Shoutout, why not, why not, jedenfalls unbekannterweise. So, hier sind wir aber jetzt bei Futurama, nicht bei Lost. Und wir steigen jetzt in die Episode ein. Und Lass mich, lass mich ganz kurz noch einmal ein bisschen... Background, wir können das noch ein bisschen breiter treten. Lost oder was? Nee, nicht zu Lost, sondern zu The Last, äh, nicht The Last Man on Earth, das war die andere Twilight Zone Episode, The Gambler. Ah ja, schieß los. Ähm, weil The Gambler ist natürlich nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern The Gambler referenziert tatsächlich die Storylines von drei verschiedenen Twilight Zone Episo äh, zwei Episoden, nämlich Nightmare at 20,000 Feet, das ist muss man sich also das im Flugzeug, Flugzeug ja. mit dem Gremlin, der das Flugzeug zerstört. Ich ich habe es jetzt nicht genau nachguckt, aber ich sage mal, wahrscheinlich passiert in dieser Episode auch das Gleiche, dass nämlich dem Typen, der die Zerstörung des Flugzeuges beobachtet, nicht geglaubt wird. Dann A Nice Place to Visit und The Man in the Bottle. Wobei ich bei den beiden Episoden jetzt gar keine Mutmaßung abgeben kann, welcher Teil dieser Twilight Zone-Episode jetzt gebutschert wurde hier. Nee, ich auch nicht. Aber anyways, so. Twilight Zone ist übrigens was, was ich gerne mal wirklich gucken würde. Da habe ich irgendwie
1: noch nicht die Zeit für gefunden, wobei die Twilight-Episoden ja auch recht kurz sind. Aber es wäre wahrscheinlich relativ lohnenswert, sich das tatsächlich mal anzugucken. So. Jetzt ist erstmal die scary door episode zu Ende. Bender wusste natürlich alles und wir schalten jetzt in die richtige Episode. Und was passiert da? Naja, eigentlich sitzen alle vom Fernseher. Nur der, der normalerweise immer vom Fernseher sitzt, sitzt nicht vom Fernseher. Der kommt nämlich gerade durch die Tür. Nämlich Fry. Und was genau. hat er denn mitgebracht an Infos?
0: <lacht> Ich habe gerade leider zurückgespult und muss mir die, die Szene mit dem Hitler nochmal angucken. Ich finde das leider zu, zu gut. Jo, Hitler! Oh nein, Eva Brown, help me! Das war im Übrigen auch damals mal so ein, so ein bisschen Trivia aus unserer Jugend. Ja. So ein Schwank, so ein Schwank kannst du mal hier erzählen. Ich glaube, das, das war auch so ein sehr geflügeltes Wort. Dieses Eva Brown, help me! Das haben wir 50.000 Mal äh, das, das gesagt. Das ist einfach so geil ich. random. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir mal, um da nochmal so einen Schwank einzuhaken, ich habe mir mal irgendwann ich äh, einige dieser ganzen Flash-Generationen-Flash-Comic-Filme irgendwie aus den Mitte der 2000er mal irgendwann vor, einer, vor einem Jahr oder sowas nochmal reingezogen. Und ich hatte gerade diese, diese Metal Gear Awesome und diesen ganzen e Ego Raptor und sonst was Kram von Newgrounds, hatte ich immer als unfassbar schnellen, random Humor in Erinnerung. Nein. Und es ist nach heutigen Standards von Internethumor, ist das einfach slow as fuck. Das ja, ist so ja. unfassbar langsam. Ja, die Witzedichte ist sehr ja. gering. Für damalige Verhältnisse war die unglaublich schnell. Ja, gefühlt. ja, natürlich, klar. Aber das war halt im Vergleich zu allem anderen schnell. Richtig, ja. genau. Aber ja. So schwank zu Ende. Wir kommen zurück zu Fry. Ähm, der kommt rein und so, sagt, boah, ich habe was unglaublich Großartiges gesehen. Ein, einen großen, schwebenden Ball, der in allen Farben des Regenbogens geleuchtet hat. Und in manchen Farben, die ich sogar gar nicht kannte. Und das war so schön, dass ich geheult habe. Ja, was wird jetzt hier angeteasert? Ähm, Amy sagt, Fry ja, ist ja. dumm.
1: Ja, ja <lacht> das brauchen wir nicht mehr anteasern, sondern äh, das wissen wir schon. Aber ich finde eigentlich etwas, Ganz Schönes wird hier angeteasert, was so auch nur bislang so ein bisschen rudimentär äh, gesagt wurde, nämlich, dass Fry ja etwas hat, was die anderen nicht haben, nämlich eine einzigartige Perspektive auf diese Zeit ja. und ja, dass die ja. Sachen, die für die anderen normal sind, für ihn total wundersam sind und hier fängt es jetzt an, er hat diesen Ballon gesehen lalala, und Amy kocht ihn dann quasi ab mit, ja, ja, das ist irgendein so Typ im Ballon, der fliegt da rum oder was und ähm, Daraus wird dann eigentlich die Erkenntnis, insbesondere von Lila, dass Fry eben diese Perspektive hat und man doch vielleicht mal versuchen sollte, mit Fry die Dinge zu tun, die Fry gerne machen möchte, um auch die eigene Realität so ein bisschen aus anderen Augen zu sehen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also sehr poetische Interpretation dieser Szene, <lacht> <Ja>. <lacht> nachdem ich ihn einfach für dumm verkauft habe. Ich wollte ihn mal ähm, retten heute. Ja. Aber tatsächlich äh, ist, ist Fry hier auch sehr, nicht erbost, aber... Ähm, ja, aufgewühlt dadurch, dass er halt kein Verständnis dafür hat, wie die restlichen Leute so gleichgültig dem gegenüber sein können, weil es doch so, so großartig ist. Aber ähm, wahrscheinlich würde, wenn du alleine nur jemanden, der, weiß ich nicht, in den 50er, 60er Jahren so seine, seine Blütezeit, also sein, nein, nicht seine Blütezeit, sondern so knapp in den 50er, 60er Jahren verstorben ist, also dass so das Peak ist seines. Lebens und Mitkriegens. Wenn du dem irgendwie plötzlich ins Jahr 2020 reißen würdest und dem irgendwie erklärst, was alles in den letzten 60, 70 Jahren passiert ist, an Entwicklung und Gesellschaft und was alles möglich ist. Ich meine, drück dir mal so ein Tablet oder ein Smartphone in die Hand, der glaubt, es ist Magie. Ich habe da eine
1: mhm. ganz kurze persönliche Anekdote so. zu erzählen, weil das auch ganz gut da reinspielt, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich meine Oma, die mittlerweile schon einige Zeit tot ist, ähm, die hat mit, boah, ich weiß es nicht, mit 70 oder so, hat die mich gefragt, ob ich nicht mit ihr mal ein Notebook kaufen könnte, weil sie will halt mal das Internet auskundschaften und insbesondere so Sachen wie Google Maps und Google Earth, die gab es damals auch schon, ähm, haben, um sich einfach mal so anzugucken, wo sie war, früher und solche Geschichten. Und für die hatte das, glaube ich, genauso eine Art von Charakter. Die hatte dieses, die hatte das Internet noch nie wirklich gefühlt gesehen benutzt. Und das war für sie dann ein absoluter Sprung ins kalte Wasser und wahrscheinlich etwas,
0: wie es Frey jetzt auch erkennt hier. Ne? Auf jeden Fall. Also ich hatte letztens auch noch so eine, so eine Offenbarung zu diesem, diesem krassen Sprung, den einfach auch die Wissensverfügbarkeit gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, wie verselbstständlich das eigentlich ist, dass du auch einfach so... Mitten in einer Diskussion schmeißt du dein Smartphone, dein Tablet raus und schaffst einfach irgendwie Fakten, indem du einfach nachguckst in, in verlässlichen Quellen, äh, was so deine Diskussionsgrundlage ist und was vielleicht die Tatsachen gibt gerade wenn es um irgendwelche physikalischen Dinge oder historische Ereignisse geht, ist es ja relativ einfach nachzugucken, ähm, dass das auch einfach irgendwie in den, sag mal alleine in den 90ern und zum Teil auch in den frühen 2000ern, wenn du nicht gerade zu Hause vor deinem PC mit deiner DSL-Leitung sitzt, ähm, oder deinem ISDN-Anschluss halt absolut unmöglich gewesen wäre und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, dass im Internet aktiv abrufbare Wissen halt auch eine ganz andere Größenordnung hatte, als es das jetzt mittlerweile hat. Ich meine, Wikipedia, ich weiß gar nicht, seit wann das Projekt anfing, aber ich glaube, in den 90ern gab es das
1: noch nicht. Jetzt glaube ich auch nicht. Also das heutige Problem ist auch nicht mehr, die Sachen zu wissen, denn heutzutage weiß dein Smartphone für dich, es geht nur noch darum, mit dem Wissen vernünftig umzugehen und insbesondere mit den Quellen vernünftig umzugehen und da vernünftig irgendwie sich im Dschungel zurechtzufinden. Weil wir haben ja mittlerweile, wir leben in der Gesellschaft, wo das Wissen einen absoluten Überquell hat.
0: Oh ja, Stichwort Medienkompetenz. Da gibt es auch einige sehr erschreckende Studien zu, was die Leute da so fabrizieren. Aber ich, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, um das Thema abzuschließen. Es ist auch einfach eine unfassbare Überforderung, gerade wenn man nicht, und wir beide sind da ja technisch sehr, sehr versiert und mit groß geworden. Ich, für mich ist es zum Beruf geworden, damit umzugehen. Wenn man da halt ein bisschen entfernt von ist, ähm, dann ist das einfach eine unglaubliche Überforderung und dann ist es auch Klar. richtig schwierig rauszufinden, was ist jetzt glaubwürdig und was ist nicht glaubwürdig. Ne?
1: Ja, das ist ja selbst für, für Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, nicht immer einfach. In der Tat. Ja. So, gehen wir zurück. Also Fry möchte gerne viele Dinge tun und sagt jetzt, hör mal, es ist doch das Jahr 3000 und ihr sitzt hier rum und guckt Fernsehen. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Warum macht ihr genau das, was ich auch schon gemacht habe, obwohl ihr tausend Jahre weiter seid und eine Million andere geile Sachen machen könnt?
0: Und ähm, ja, so eine richtige Antwort darauf, haben die dann auch nicht? Oh, ich finde schon. Der ich Professor hat da eine sehr gute Antwort darauf, die allerdings als netter Witz verpackt und dann unter den Tisch gekehrt wird, weil frei sagt so, boah, verglichen mit dem ganzen großartigen Scheiß, den ihr hier heute habt, ähm, war das Leben im Jahr 2000 oder im 20. Jahrhundert richtig langweilig und der Professor sagt so, aber ernsthaft, war das nicht die Zeit, als das menschliche Genom entschlüsselt wurde und Boybands auf der Erde sich herumtrieben? Und ja, das mit den Boybands ist natürlich irgendwie eher so ein, so ein popkultureller Seitenhieb. Aber das mit der menschlichen Genomentschlüsselung ist schon ein Ding, wenn du dir überlegst, dass das schon im Jahr 3000 mit dem darauf aufbauenden wissenschaftlichen Fortschritt ein riesiger Meilenstein und ja. Durchbruch rückblickend war, ähm, der jetzt halt erst so ein bisschen Fahrt aufnimmt in der in der äh, realen ähm, ja, Relevanz. Äh, ist das, glaube ich, für einen Wissenschaftler im Jahr 3000 wäre das unfassbar faszinierend und interessant zu so bei diesem Moment dabei gewesen zu sein oder in dieser Zeit gewesen zu sein. Das auf jeden Fall. Ja, so ich, was ich jetzt interessant finde, finde ich Antwort. auch eine spannende andere Perspektive an der Stelle einfach auch wenn und das finde ich so schade, ähm, dass die hier nur so ganz leicht am Rande eingeworfen wird und dann wieder so weggewischt wird. Aber ich finde, das ist relativ tief. Also das ist ein spannender Gegenpol zu der ja. Erfahrung, die Fry gerade genau. macht, die ja auch beide verwandt sind an der Stelle. Ne? Wollte ich
1: auch gerade darauf hinaus. Das ist ein guter Kontrapunkt dazu, denn äh, hier clashen ja quasi diese beiden Ansichten. Der eine der quasi in der Zukunft ist und sagt, hör mal, ihr, in der Zukunft, ich habe jetzt das Glück zu leben, aber ich selbst wenn Fry in seiner Vergangenheitswelt leben würde, würde er immer denken, oh, die Zukunft ist bestimmt ganz toll. Und die Leute, die in der Zukunft leben, denken sich, ach, in der Vergangenheit war alles einfacher, cooler, wilder Westen sozusagen, die ganzen Errungenschaften, da war quasi noch Freiraum, jetzt ist alles reglementiert. Das ist ja etwas, was uns heutzutage genauso betrifft. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die sich wünschen würden, lieber wieder in den 80ern zu leben oder so, weil da halt alles einfacher oder weniger, weniger global und solche Dinge war. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Und diese beiden Ansichten
0: treffen ja aufeinander, ohne dass das in weiteren Sinne dann aufgelöst wird. Ja, das ist, kann ich mir so stehen lassen. Ja, wir haben An der Stelle haben wir dann noch so einen, so einen blöden so Sexual-Innuendo-Witz, den Fry natürlich wieder einwirft, weil er meint so, boah, ich möchte all diese Dinge die im Jahr 2000 irgendwie so Science, in Klammern sagt er nicht, aber Science Fiction und völlige, völlig absurd gewesen wären zu machen, weil sie nicht gegangen wären, möchte ich jetzt machen, was für euch alles normal ist, all das und äh, dann meint sie, sie so, ja, das können wir alles heute machen. Wir nehmen uns einfach alle den halben Tag frei, der jetzt noch übrig ist. Wir machen das einfach alle für dich. Und ich, das finde ich auch lieb von ihr. Das ist auch so eine, ja. das ist sehr in Character für Lila, da auch irgendwie eine Lanze für ihn zu brechen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Genau. Und nachdem sie dann sagt, wir machen alles, sagt Fry so alles. Und sie so nein, das nicht. <lacht> ja, ja, genau. Was, was hat er gemeint? Ja, äh, pimper pimper, Ramba Zamba, Sex natürlich, mein <lacht> ja. Freund. Ja,
1: statt Sex gibt es jetzt ähm, quasi eine andere Art von Befriedigung. <lacht> nämlich, Knapp daneben
0: ist auch vorbei. Ähm, ja, nämlich Aber er hat das schon ein großes Gerät am Start. Ja, Fry ne? wird
1: auf eine Riesenkanone angeschnallt und zwar von Cell, den wir schon <lacht> kennen, vom Tanken. Ähm, als Lila ihr Expressschiff aufgetankt hat, war Cell, glaube ich, schon mal dabei und hat Lila hinterher gefischt. Äh, der gefiffen. war schon
0: diverse Male dabei und hat über die Episoden hinweg immer wieder einen immer schlechteren Akzent. Your Fantasies is uh, the fantasy has always been a destroyer ein das ist so ein bisschen so ein, so ein dümmlicher äh, äh, Dingens hier. Verdammt, Herr der Ringe, Hobbitses. Gollum. Gollum, danke. Warum fiel mir das Wort gerade nicht ein? Das nicht. Also um das nur kurz abzuschließen,
1: dieser ganze Akzent
0: wurde in die deutsche Übersetzung Null inkorporiert. Ähm, auf Deutsch redet er ganz normal. Ja, genau. Wir haben auch irgendwie eine andere Stelle vorhin gefunden, weil wir das nebenher einmal so halb auf Deutsch haben laufen lassen, weil das ja mal, war mal ja so eine Idee, die wir hatten. Dann Oder die wir, ihr hattet vielmehr. Die mehr. ihr hattet, genau. Entschuldigung. Ähm... Und auch festgestellt, dass eine der später kommenden so Sexual-Innuendo-Jokes, äh, der kommt gleich noch, das werde ich dann auch erzählen, der ist auch überhaupt nicht übersetzt worden, der fehlt einfach. Also, ihr seht, wir nehmen das
1: ernst und äh, wir werden an bestimmten Stellen immer mal kurz switchen und uns überlegen, ja, wie war es denn auf Deutsch? Aber jetzt gibt es erstmal Kabum, denn Fry hat, wie gesagt, eine Kanone unter dem Hintern und mit der möchte er jetzt einen Planeten zerstören und tut das auch. Das ist offensichtlich eine Freizeitbeschäftigung, die jetzt im Jahr 3000 stattfindet und etwas, was für Lila auch vollkommen alternativ täglich zu sein scheint, denn sie sagt hinterher noch, ha, die einfachsten Spielereien, die sind selbst durch deine, sind durch deine Augen nochmal irgendwie interessant geworden und naja, das ist halt hier so dieses Maximum, Minimum, der Planet wird zerstört. Eigentlich ein krasses Ereignis, aber scheinbar wird das
0: bei Lila jeden Tag passieren. Ja, ich muss ja im Übrigen einhaken, um mal so ein bisschen äh, zu interpretieren, was da eigentlich passiert. Man sieht, bevor sie in dieses, diese Raumstation, nenne ich das mal, mit dieser riesigen Kanone an, die Fry festgeschnallt wird, ähm, sie ist wirklich riesig, um das nochmal zu betonen. Ähm, sieht man einmal dass, äh, die Raumstation von außen und da steht Sales Wrecking Co., also Wrecking Company, also Abwrack- oder Verschrottungsfirma und es scheint mir so, als hätten die sich einfach auf einem regulären Schrottplatzbetreiber oder äh, Abwrackunternehmen äh, Eingekauft, da mal selber das Knöpfchen drücken zu dürfen. Also, das scheint mir so, als gäbe es tatsächlich ein Entsorgungsunternehmen, was täglicher Usus ist für Planeten. Ja, oh, könnte man so interpretieren, ne? Ja, das stimmt. Also das, das scheint mir hier an der Stelle sehr plausibel zu sein. Aber ja, Fry hat da einen riesigen Spaß dran, diese, ich möchte es nochmal betonen, riesige Kanone abzufeuern. Jetzt reicht es aber auch. <lacht> ja, macht er und
1: findet er super. Und danach ja. geht's dann weiter. Zum
0: nächsten, äh, ja, wie nennt man das? Zum, zum, ja, zur, nächsten zur nächsten Aktivität, Aktivität würde ne? ich sagen. Ne? Und äh, das ist in diesem Falle, denn, 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 wir müssen jetzt ein bisschen vorspulen. Und und so die suchen jetzt den Rand
1: des Universums. Ja. Und der Rand des Universums ist halt tatsächlich etwas, was existiert und es ist nicht irgendwie das Zentrum des Universums, wo Gott wohnt, wie bei Star Trek, sondern es ist das Ende, beziehungsweise der Rand
0: tatsächlich, da gibt es so eine Art von Plattform, auf der man landen kann. Gibt es auch so geile aussichts genau. wo man so einen Euro reinschmeißen kann und dann eine Minute lang gucken kann. Und dann ja. guckt man quasi also auch vom schwarzen Weltall auf unserer Seite
1: auf einen weißen Fleck auf der anderen Seite. Und scheinbar guckt man also jetzt von unserem Universum über den Rand. Und wenn man über den Rand guckt, sieht man das Paralleluniversum, was mhm. dort angrenzt.
0: Ja, man sieht tatsächlich quasi eine parallel gebaute Planet Express Crew in einer Besetzung, allerdings in eher so einem Country Hillbilly mit Strohhut. Genau, so Kauberhüte aufgemachtem Style. Ich frage mich, und das habe ich leider in keiner der Referenzen gefunden, wie das immer häufiger der Fall wird, ich habe das Gefühl, so die, die ähm, Qualität der Dokumentation, die wir nutzen, um die Recherche zu betreiben, wird mit zunehmendem Fortschreiten immer ein bisschen dünner oder fauler. Ähm, ich meine, es sind alles wikipedia Wikis, die wir benutzen. Vielleicht sollten wir einfach mal Infos dazu schreiben. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, oder ähm, unser eigenes Wikis. Ein bisschen was zurückgeben, mit Blackjack und Nutten natürlich. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ne, was mich äh, daran irgendwie erinnert hat, ist so äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, das, äh, und das, das beziehungsweise der zweite Teil davon, glaube ich, heißt doch das, das äh, Restaurant, Restaurant am, am, Ende ran, des am Ende des Universums. Ob das nicht vielleicht so, oh, so ein bisschen glaub, Douglas thematisch. Adams Referenz hm, sein ich könnte? Nicht. Ich glaube, da geht es um andere Dinge. Edge of the Universe Scenic View. Ich finde vor allen Dingen schön, dass es hier äh, ein Schild gibt, auf dem nicht nur Edge of the Universe Scenic View draufsteht, sondern auch noch, und jetzt muss ich einen Moment warten, bis ich das wirklich, Edge of the Universe hier nicht genau Universal Forest Service, also das scheint irgendwie von so einem, so einem äh, äh, Wald Ranger service betrieben zu sein, dieser Aussichtspunkt. Das erinnert mich auch so ein kleines bisschen an so manche Aussichtspunkte, äh, zum Beispiel auf Teneriffa oder Madeira, ähm, die irgendwo entlang von äh, Straßen mit einem sehr, sehr... Ähm, piktoreskem Ausblick Ja, kann ich mir vorstellen. Sind. Spanien generell. Ähm, hier wird etwas gesagt
1: von dem Professor, was sich in der Zukunft als falsch erweisen wird. Nämlich, dass es nur diese beiden Universen gibt. Quasi das Prime-Universum, in dem sie sind und das Paralleluniversum, wo die Cowboys wohnen. Aber später werden wir herausfinden, dass es deutlich mehr Paralleluniversen
0: gibt, als hier betitelt. Das wäre auch gerade ein bisschen unplausibel, weil man sieht, wenn man das jetzt mal so sehr für bare Münzen, was man da sieht, dass die Grenze des Universums eine sichtbare Kurve nach innen aufweist. Die ist jetzt hier sehr übertrieben, das wäre sonst ein sehr kleines Universum, wenn das einfach einen Kreis schließen würde. Aber wir mutmaßen mal, dass das ein kreisförmiger Umfang des Universums ist. Und wenn sich da direkt ein anderes Universum anschließt, ähm, wenn, das auch, wenn das auch kugelförmig ist, dann passt das ja nicht, da müssen ja auf der nee. anderen Seite andere Universen sein. Oder also einfach nichts. Vielleicht ist das auch irgendwie so wibbly wobbly, timey whiny, Dimension bla, aber... Ja, bestimmt. nee Aber das, ja, wollte ich gerade
1: sagen, es müsste doch eigentlich eine unendliche Anzahl von Parallelrealitäten geben. Ja,
0: ja und es wäre auch irgendwie so, dass die nicht über drei Dimensionen aneinander geflanscht nee. werden, weil das auch geometrisch gar nicht funktioniert. Das müsste irgendwie über vier, fünf, sechs Dimensionen gehen, damit das irgendwie Sinn ergibt. So, ja. das nächste, was wir im Bunde
1: haben, wir gehen also jetzt weg vom Rande des Universums, Fry will ja noch mehr machen und jetzt geht er zum Jurassic
0: Kitty Park und reitet da einen T-Rex. Ja, das ist im Übrigen totally keine Referenz auf irgendwas anderes popkulturell existierendes, das also halt insbesondere keine Referenz auf einen Anfang 90er Jahre produzierten Film mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad. Nee. Was aber schön ist, ist, dass hier so eine Art von
1: Futterstand besteht, so ähnlich wie in so einem Wildgehege, wo man sich für 20 Cent so ein bisschen Vogelfutter kaufen kann. Hier gibt es allerdings für 20 Cent kein Vogelfutter, sondern ein ganzes Schwein. Äh, ähm, für 5 Cent. 5 Cent, ein drin, ganzes ja. Schwein, was man dann dem T-Rex
0: geben kann. Und das fand ich irgendwie lustig, <lacht> muss <lacht> ich sagen. Ja, schon. ja, vor allen Dingen, der T-Rex ist hier an so, so einem Betonpfeiler in der Mitte dieses echt winzigen Geheges festgemacht und kann quasi gerade einmal im Kreis drumherumlaufen, bevor er halt, also er dreht sich halt eigentlich fast um sich selbst. Und ja, natürlich ist es Jurassic Park, bla bla bla. Schön finde ich, dass das Gehege exakt eine Miniaturausgabe dieser Elektrozaun-epische Eingangssäulen mit Feuer oben drauf ist, die man halt auch im Jurassic Park Film sieht. Und, Liebe zum Detail, einige dieser elektrozaun sind gerissen. Da fehlen erschreckend viele dafür, dass da einfach nur so ein billig angeketteter T-Rex drin rumläuft. Ja, ich frage mich ähm, übrigens auch, apropos billig angekettet,
1: diese Kette, die hält die noch nicht fest und auch nicht nee. diese Elektrozäune. Also außer es ist so eine
0: Kette, wie das Raumschiff hat. Die hatten doch auch mal so eine, ja, so eine Kette. Ja, diesen Monofilament, -Kette. Diamond Tether nannte sich ja, das, genau, glaube ich. die unzerstörbar ist. Ja, die aber dann auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, jedenfalls Fry präsentierte dieses quiekende Schweinchen, was irgendwie so ein bisschen niedlicher dargestellt, als das eigentlich ist, egal. Ähm, und man sieht dann noch so die Einstellung, wie er quasi mit nach oben ausgestreckten Armen dieses Schwein über sich hält. Man sieht aber so die Arme etwa so ja, ab der Hälfte der Unterarme abgeschnitten nach oben. Und Lila meint noch so, halt, mach, halt deine Hände flach, wie man das halt dann so, wenn man Ziegen im Streichel zur halt immer macht, damit die einen halt nicht anknabbern, das einfach auf der flachen Hand zu präsentieren. Und naja, so ein T-Rex ist halt vielleicht auch ein bisschen größer und nicht ganz so feinfühlig, wenn er so ein Schweinchen aus der Hand isst. Uh, und Frey dann einfach meint so, ah, das kitzelt aber ein bisschen und hat einfach keine Hände mehr.
1: Haben die das hier extra ähm, so gefilmt,
0: dass man das Schwein nicht sieht wegen Tierschutz und Zensur? Ich vermute. Also ich habe tatsächlich nichts dazu an Kommentaren im Audiokommentar gefunden, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich gerade bei sowas erwartet hätte, dass das erwähnt wird, aber ich glaube, ich vermute, es ist Tierschutz und äh, vielleicht aber auch ehrlicherweise eigener vorauseilender Gehorsam, weil Futurama ja so environmental friendly eigentlich schon immer eine gewisse Bewusstsein für hatte. Ja, vielleicht haben ja, sie das auch einfach gespart. Vielleicht wäre das auch schwierig gewesen zu animieren.
1: Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass es durchaus mal Szenen gibt, wo Körperteile wegfliegen. Also Frys Hände abzuschneiden äh, ist nicht das Problem, aber das Schwein ja, darzustellen, ja, genau. wie es komplett gefressen wird, wahrscheinlich eher schon. Ist auch einer der wiederkehrenden Motive hier im Übrigen, wieder, dass das wieder irgendeine Gliedmaße verliert. Ja, ähm, aber es gibt ja
0: Handcrafters, new hands in about an hour. Ja, wunderbar. Da geht es jetzt hin und der kriegt neue Hände. Genau, der kriegt einfach neue Hände. Man sieht noch, dass sie so ein kleines bisschen ähm, farblich abgesetzt sind zum Rest seiner Haut. Die sind ein bisschen dunkler, aber das wächst sich wohl raus. Und äh, da kommen wir jetzt zu der Szene, über die ich vorhin mich schon beschwert habe, wo man in der deutschen Übersetzung diesen wunderbaren Witz, den er hier bringt, der komplett übersetzbar gewesen wäre, einfach komplett weggebürstet hat. Er sagt nämlich im englischen Original hier, these new hands are great, I'll break them in tonight. Also ich werde sie heute Abend einweihen und ich, jedem ist denke ich klar, dass er damit einmal eine Runde Mütze Glatze meint. So, ja, vielleicht auch zwei oder drei oder fünf, je nachdem. Ist ja frei. Und im Deutschen sagen sie an der Stelle einfach nur, oh, diese neuen Hände sind großartig. Bis heute Abend habe ich mich daran gewöhnt. Und so, what? W warum? Also, wer ja, hat das übersetzt? Warum, ja, Leute? Ja, ja. Der deutsche Markt war für diese Sexualität noch nicht bereit du, das halte ich ehrlicherweise gar nicht für so unwahrscheinlich, dass das genau die Absicht dahinter war. Ich Hätte ja. jetzt
1: immer gedacht, das deutsche Fernsehen wäre deutlich liberaler als das USA-Fernsehen eigentlich, aber auch nur gerade, bei bestimmten Dingen.
0: Ja, gerade was allerdings gerade sexuelle Anspielungen angeht, habe ich, ist in meinem Gefühl, gerade in den 90er Jahren, das amerikanische Kino und äh, Fernsehpublikum immer als wesentlich prüder eingeschätzt worden, ja weil immer so ganz blazing, Panzer rollen durch, Gliedmaßen werden abgetrennt, Filme waren so irgendwie gefühlt ab aber 12 und wurde ab 18 Ehe. Aber sobald einmal Brüste zu sehen waren, war das direkt ab 18. Ja, na, ja. Klar, so ist das auch. Ähm, aber ja, wir gehen jetzt hier weiter in Frys Träumen. Er hat jetzt neue Hände gekriegt, was irgendwie auch gar kein großer Deal ist. Das scheint also normal zu sein, dass man da ab und zu mal Hände verliert. Vielleicht bezahlt der Jurassic Kids Park dafür auch. Ich weiß es nicht. Ähm, Oder Krankenversicherung. Und dann äußerte er seine beiden übrigen Wünsche, was er noch machen würde. Er würde nämlich einmal gerne unsichtbar sein in einer Schokoladenfabrik. Ich weiß nicht, ob das so ein Charlie-in-the-Chocolate-Factory-Reference ist eigentlich, Vielleicht, ja. aber Spoiler-Alert, das passiert jetzt in dieser Episode gar nicht mehr, denn sein letzter Wunsch ist, er hätte gerne eine romantische Beziehung mit einem Celebrity, also mit einer bekannten Persönlichkeit. Und ähm, das ist der Wunsch, der eben hier von Bender direkt versucht wird zu erfüllen. Da meint so, ich kann dich hier mit diesem mit, dieser, äh, mit diesem Bleirohr so lange prügeln auf dem Kopf, bis du denkst, dass das passiert ist. Finde ich nett. Ein guter Freundschaftsdienst. <lacht> ja, genau. Machen wir auch immer so. Ja, ähm, und, äh, ja und Lila meint so, ey, lass es lass, lass mal sein. Das ist nett gemeint. Aber es ist wirklich möglich, ein... Celebrity zu treffen. So, und jetzt kommen wir in die Fahrwasser,
1: in die uns die Episode eigentlich führen würde. Und ich fand tatsächlich, diesmal haben sie es wirklich schön dargestellt. Es ist ja wieder ein bisschen länger, so dieser Teaser, der uns in die Episode eigentlich führt. Aber ich meine, wir labern jetzt schon eine Dreiviertelstunde
0: über diesen Teaser,
1: ne? Ja, also äh, egal. <lacht> irgendwas egal. muss da dran sein. Wir müssen ja auch unsere eigene Episode teasern. Und ähm, das ist gut gemacht. Erstens ist es ein bisschen länger und zweitens ist es super Humor, also das ist schon mal vorweggenommen. So, wir gehen jetzt aber zu den, ähm, ich sag immer, Freunden, das ist so wie TKKG. Sie gehen zu den Planet Express Crew Leuten jetzt in die Firma, in die Firma und dort wird gearbeitet. Insofern, als dass man jetzt ins Internet geht. Ja, waren wir schon mit dem Internet? Ja, waren wir schon mit dem Internet? Ja, ich glaube sogar zweimal schon. Ich glaube ne? einmal. Oder? Einmal,
0: einmal. Also sind die was die gleichen Cyberbrillen, mhm. die sie aufsetzen und das gleich, die gleiche Gerätschaften, um ins Internet zu gehen. Da, 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 da. Ist ja mehr so Cyberspace-artig
1: das ja, Internet. ja, ja, ja. Ja, die gehen da rein. Und äh, wie das immer so ist, na, die manifestieren sich da, da gibt es dann jede Menge Jerks und natürlich Eric Kaplan, den ich am Anfang erwähnt hatte, den Schreiberling dieser Episode, der auch dort wieder verewigt ja. ist. Wo kommt er denn vor? Wen, wen spielt er denn da? Ja, wen er spielt, weiß ich nicht, müssen wir gleich mal gucken, ja. aber ich glaube, er ist einfach nur so ein Typ, der da rumsteht mit so einem Bart, denn er ah, ist so ein, Okay. ich, ich, ich so gucke mal, ob ich ihn gleich Träger. finde, so ein Bart ja, wir haben, also,
0: Ich finde, wir haben ja auch eine schöne... Klischee-Darstellung. Wir haben hier das Pentagon.web, das ist einfach so ein, so ein Laden, wo gerade irgendwie Räuber dabei sind, wo top, also steht auch ein riesig Top-Secret drunter. Am besten blinkt das Schild noch, das tut es hier nicht. Äh, wo gerade offensichtlich so Cyber-Diebe eingebrochen sind durch die virtuellen Cyber-Glasscheiben und Cyberdaten daten Cyber-Stehlen. Ähm, ja, Fry und Lila tauchen dann da auf und dann machen die sich auch vom Acker, weil die irgendwie sich doch ein bisschen beobachtet fühlen dabei. Dann kommen wir an so einer Booth vorbei, wo, also das sind offensichtlich Webseiten hier, die dargestellt genau. werden sollen. Wir haben oldtrack-versus-newtrack.web. Schön, dass es immer .web ist. Ich weiß gar nicht, ob es damals die top-level-domain.web schon gab. In ähm jetzt müssen wir erstmal was einspielen. Und, oh, oh, warte, warte, ganz kurz. Lass mich zum Knopf drücken. Oh, das ist der falsche Knopf. Verdammt. <lacht> Moment. Der richtige kommt gleich. Die Star Trek-Anspielung der Woche.
1: Ja, jetzt müssen wir kurz mal ausholen. Also, du hast ja schon gesagt, Old Track versus New Track und es geht hier noch darum, dass eigentlich nicht dass heutzutage Old Track, das heutzutage Old-Track, das Legacy-Track, gemeint ist, sondern ist es gemeint mit Old-Track Toss, mit Kirk und Spock und mit New Track ist gemeint The Next Generation mit Picard und Konsorten. Heutzutage wäre es ja eher so Discovery gegen Legacy Track. Das ist heute tatsächlich äh, ein super Tag, um darüber zu reden, denn just heute, an dem Donnerstag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist die allerletzte Folge rausgekommen ähm, der alten Next Generation Crew, das letzte Abenteuer von Picard
0: und die letzte Episode
1: des letzten Abenteuers von Picard, wenn man so glauben darf, was man hört. Ja, habe ich noch nicht geguckt. Ich freue mich schon darauf, das zu sehen. Hier geht es darum, dass äh, sich zwei Nerds kloppen darum, wer denn der bessere Captain ist. In meinen Augen selbstverständlich John luc Picard. Aber ähm, da kann man trefflich drüber streiten. Die streiten sich darüber ähm, um die Haarpracht so ein bisschen. Also das Argument ist so ein bisschen, immerhin hat Picard, ähm, hatte Picard, sage ich mal, die, die, ja, wie nennt man das auf Deutsch, ähm, hat, hat sich getraut. Ähm, er hat sich getraut, zeigen, dass er eine Glatze hat. Achso, er hat sich getraut,
0: zuzugeben, dass er eine Glatze hat. Also die, Eier, zuzugeben, äh, aber die wie, Eier. Wie gibt man denn nicht zu, dass man eine Glatze hat? Also ja, das, vielleicht ist das äh, son, son, äh, ein, geste, äh, zu gestehen, dass er eine Glatze hat. Ja, was vielleicht hätte er denn besser? machen sollen?
1: Also er hat halt eine Glatze. Was soll er machen? Ein Toupet tragen? Ja. Ist tatsächlich übrigens, oh, jetzt wo du sagst, das ist, glaube ich, noch ein Deeper Cut, Deeperer Cut. Also ich dachte, denn... Wenn ich kurz ausholen darf, ich kann ja Wissen aus anderen Podcasts jetzt hier kurz replizieren, es war so, dass es wohl mal in Aussicht stand, dass Picard, also Patrick Stewart, ein Toupet tragen sollte, damit er mehr Dashing aussieht und weil man halt gedacht hat, du kannst jetzt nicht da so einen glatzköpfigen Briten als neuen Captain hinstellen, nachdem Kirk ja so ein Womanizer war. Deswegen ist es wahrscheinlich tatsächlich noch eine höhere Anspielung, als ich dachte, was sie hier damit ausdrücken wollen. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast.
0: Ja, danke, danke, danke. Ähm, ja, das äh, soviel zum Thema Webseiten, durch die wir hier durchscrollen, im wahrsten Sinne des Wortes, von rechts nach links. Und äh, wir landen jetzt beim nächsten sehr bekannten äh, schon Anfang der 2000er auch in Deutschland bekannten Glo großen Player im Internet, nämlich eBay. Wir sehen hier wirklich so ein virtuelles Auktionshaus, wo vorne so ein Auktionär mit so einem großen, riesigen Hammer am Pult steht. Und es wird versteigert. Die Milchstraße. Die Milchstraße, the Milky Way. Und äh, <lacht> gibt es äh, keine weiteren Gebote an diese exquisite Galaxie? Ja, ja verkauft an diesen unbegreiflichen Horror dort drüben. Und das ist einfach so ein lustiges <lacht> Alien, was <irgendwie> so... The <lacht> lacht. being of inconceivable horror. Ja, ja. und der lacht auch einfach so geil. Ich weiß gar nicht, wer das synchronisiert hat, aber der hat so... <lacht> Lachen mit so einem schleimigen Geräusch noch im Hintergrund eingespielt. Ich finde das großartig. Er fragt er noch kurz,
1: ähm, ja, hier geht, äh, check, ja, okay. So, und ja. jetzt gehen die weiter und suchen eigentlich ja Dating-Plattformen. Das fand ich auch schön. Da sagen sie nämlich, ja, wir müssen jetzt das Web durchsuchen. Das durchkämmt die Wüste sozusagen. Und äh, dann suchen sie tatsächlich das Web ab, indem sie halt irgendwie mit ihren Augen gucken, wo denn der Eingang zu diesem entsprechenden Etablissement ist, zu der Website. Und finden dann Napster. Und worauf ist das eine Na Naja, auf Napster halt. Die Älteren unter euch werden das wird noch kennen. Napster, da konnte man früher insbesondere Musik
0: runterladen. Weißt du, was aus Napster geworden ist? Also den gibt es ja nicht mehr, glaube nee, ich. Nee, ehrlicherweise, wenn du mir ein kleines bisschen mehr Zeit gegeben hättest, <lacht> hätte ich das einfach währenddessen sneaky nachgucken können. Macht ähm, ja nichts, macht ja nichts. Aber ja, tatsächlich ist das so der... Ich würde zumindest sagen, der, die Godfather-Plattform des äh, File-Sharings. Ja, schon. ne? Ähm, nicht unbedingt die ersten, die sowas gemacht haben, mutmaßlich mal, weil es wahrscheinlich unter den, den nerdigeren ähm, Benutzern des Internets schon in den 90er Jahren früher sowas gab. Aber das war so die, die populäre Plattform, die man irgendwie, wenn man irgendwie damals Internet hatte, mit einer größeren äh, Anbindung kannte und nutzen konnte. Und das war am Anfang tatsächlich so, dass man da einfach random Musik und Stuff von anderen Leuten runterladen konnte, weil, und ich glaube, das war der Twist damals, die Rechtslage damals noch extrem schwammig und unklar war und das überhaupt noch nicht illegal war, das zu tun. Hashtag Neuland. Ja, Hashtag Neuland, genau. Und ähm, ja, Napster, <lacht> die äh, in der Originalversion, habe ich hier gerade mal nebenher, während ich geredet habe, nachgegoogelt. Uh, Initial Release, also die erste Freigabe, erste, erste Release davon war am 1. Juni 1999. Und uh, schätze mal, wie lange hat es diese Software in der Form gegeben? Also, ich
1: weiß, dass NAPS dahinterher noch so eine Art von Bezahldienst war. Ich würde jetzt mal sagen, bis 2010?
0: 2002. Ach Nein. gab nein. es gerade mal drei Jahre. Gab drei, es später Jahre. Später noch. Das war doch. Nein. Ja. Nein, nein. Der, der Service. Äh, Operated between 1999 and July 2001. Und die Firma hat äh, Insolvenz angemeldet im Juni 2002 und wurde im September 2002 annulliert. Ich frage mich womit, haben die denn ihr Geld verdient bei Napster eigentlich? Äh, Werbung? Haben die Werbung Ich gemacht? weiß nicht, ob es Werbung in der Applikation gab. Äh, mehr, ja, ist der sein. erste
1: Anhaltspunkt immer. Aber ich hätte jetzt gedacht, Werbung, also ich kann mich nicht an Werbung bei Napster erinnern, aber heißt jetzt auch nicht viel. Hm. Naja, wie auch immer. Also sind auf jeden Fall bei Napster mit 2P jetzt angekommen im Internet. Und was passiert jetzt? Jetzt wird ausgesucht, welche Berühmtheit Fry denn vielleicht mitnehmen will. Denn was ist der Plan? Die wollen sich jetzt quasi hier so ein Image runterladen. Und das wird dann später in einen Roboter live runtergeladen. Und dann verwandelt sich dieser Roboter in die entsprechende Berühmtheit. So, das ist um, der Plan.
0: Um, um nochmal ganz kurz deinem Gefühl, dass es das wesentlich länger gab, eine, eine Plattform zu bieten. Der Markenname Napster wurde nach der Insolvenz, der weil sie massiv verklagt worden sind, der Originalfirma aufgekauft und quasi in einen legalen Download-Service ja, okay, äh, umgewandelt ja, ja. von Roxio und dann später von Best Buy im Jahr 2008. Dann gab es 2011, äh, 2016, also das hat noch, das Brand, also den, den Markennamen gab es danach noch eine ganze Zeit lang okay. für legale Downloads, Gut. aber die Originalfirma, der Kern... Und vor allen Dingen auch die, diese Piracy, also die die <lacht> Piraterie, die dahinter steckte, gab es nur knappe drei Jahre. Nee, nee,
1: das mag sein. Ich hatte jetzt tatsächlich, das meine ich, der hatte sich ja später in einen legalen in einen legalen Tauschdienst Ja, das, das
0: war tatsächlich dann allerdings ein Wiederverkauf Klar, der Marke, verstanden. ohne dass irgendwer der Originalakteure da noch partizipiert hat. Also.
1: So, also Fry sucht sich jetzt seine Celebrity aus, guckt sich da so ein paar Sachen an und am Ende sagt er: Hammer, habt ihr nicht irgendwas in Store, die so irgendwie so ein bisschen ist wie Lucy Lou? Und dann sagt der gute Mann, der dort steht und die Sachen verkauft, ja, also so ein bisschen was wie Lucy Lu haben wir nicht, aber wir haben Lucy Lou.
0: Wie wär's denn damit? <lacht> und Fry so, wow, krass. Ja, und ja, natürlich, er nimmt dann äh, im Freudenschrei, reißt er sich dann den Cyber-Cyber-Cyber-Helm, sehr gecybert vom Kopf. Und ähm, meinst du, ja, und was machen wir jetzt damit? Wie, wie kriegen die wie die jetzt in real hier hin, nachdem wir die runtergeladen? Na, oder wie, wie machen wir das jetzt? Und meint der, Professor jetzt wieder in der realen Welt angekommen. Einfach so, wir laden die runter. Wir stecken einfach einen leeren äh, Roboter ins Laufwerk und dann laden wieder drauf. Und schön finde ich dann, dass er dann mit seinen, mit seinen Pushen und seinem Labormantel äh, mit so einem, äh, auf so eine, so eine riesige Diskettenbox zugeht. Also ich so eine, vielleicht, vielleicht werden das einige kennen. Ich weiß ja nicht, wie so der Altersschnitt unserer Zuhörenden ist. Ähm, früher gab es Disketten. Das nennt sich heute das Speichern-Icon, das Save-Icon. Ähm, <lacht> und äh, die waren halt in so Boxen, äh, die man dann kaufen konnte und teilweise hatte man die auch in Plastik und in ein bisschen stabiler zu Hause, um das, was man dann an Disketten rumfliegen hatte, zu, sp äh, zu äh, speichern, verdammt nochmal, ähm, zu verstauen. Danke, das ist das Wort. Und er hat hier sowas in riesig und da steht auch drauf, 10 Blank Robots, also 10 leere Roboter Mac formatted, also für Macintosh formatiert. Und auch das finde ich eine schöne Liebe zum Detail, weil das war damals halt ein Ding, dass die halt vorformatiert waren in einem gewissen Format, abhängig von der jeweiligen, äh, dem jeweiligen System ist das unterschiedlich. Das Schöne ist, das Problem kennt man heute auch nur noch sehr bedingt. Also äh, Macs und PCs können in der Regel zumindest die mobilen Datenträger, die jeweils von der anderen Version, produziert worden sind, lesen. Also gerade CDs zum Beispiel, da macht es überhaupt kein Problem mehr. Das war früher auch ein bisschen anders. Ähm, und die sind hier Macintosh formatiert. Wir hatten schon diverse Male Anspielungen auf so klassische Macintosh-Interfaces. Ähm, ich glaube eigentlich immer, wenn man irgendwelche Computer-Interfaces sieht, die echt nachempfunden sind, sieht das aus wie macOS. Also macos pre macOS-X. Ähm, und das fällt mir jetzt gerade auch so ein bisschen auf, die Episode ist ja auch von Anfang der 2000er Jahre, also im Zeitgeist damals, war das gar nicht so eine archaische Referenz, wie sich das heute anfühlt, weil Anfang der 2000er waren Disketten noch echten Dingen. Also noch ein vergleichsweise großes Ding. Klar, es gab CD-Brenner auch schon und CD-Rohlinge, aber das war, noch nicht, das war noch nicht so weit verbreitet und günstig, äh, so richtig krass günstig, als dass man nicht immer noch Disketten hatte, zumal die Speichergröße der Disketten damals auch noch für einige Zwecke vollkommen ausreichend war. Ja, ja, das ist schon richtig.
1: Naja, also auf jeden Fall nimmt er da das, den Blank Robot raus und packt den jetzt da an, ans Internet und dann wird Lucy Lu als Image runtergeladen und dieser blanke Robot verwandelt sich dann in Lucy. Mit so einem
0: schönen Modem-Verbindungsaufbaugeräusch äh, im Hintergrund, während das lädt. Und ja. Lucy Lou, vielleicht mal kurz. Wer, woher kennen wir die denn? Lucy äh, Lu? Drei Engel für Charlie. Drei Engel für Charlie, zum genau. Zum Beispiel, da hört es jetzt gerade bei mir auch schon auf. Eine ganze Ellie McBeal. Ellie McBeal, okay.
1: Wichtig, Ellie McBeal ist, glaube ich, der Durchbruch gewesen von oh, oh, okay. Lucy Lou. Da hat sie nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, einen Charakter namens Ling Wu gespielt. Und woher kennen wir sie noch? Hast du auch jetzt, gesehen? Mit Sicherheit,
0: aber. Fängt mit K an. Hört mit Il Bill auf. Ach, Kill Bill, ja, natürlich. Ja. Verdammt. Ich habe das alles. Das, das habe ich sogar in den Referenzen vorher gelesen, aber ich äh, habe da dann nicht mehr weiter nachrecherchiert. Kill ja, Bill, stimmt. Kill Bill, da Bill, kämpfen
1: stimmt. die doch so im Schnee mit Katanas. Ja, ich, ich erinnere mich. Es ist länger Und jetzt her. Jetzt noch die nächste Preisfrage. Hast du danach noch irgendwas von Lucy Lou gehört? Nein. Nee, oder? Nee, nicht wirklich. Also, also ich, damals, das, das ist das, worauf ich hinaus wollte, also damals, als diese Episode hier veröffentlicht wurde, war Lucy Lou, glaube ich, echt eine große Nummer. Aber heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so. Also ich glaube, die Karriere von Lucy Lou ist mittlerweile doch etwas... Abgeflacht, Also die, die hat nicht mehr so richtig viele dolle Sachen gemacht. Die hat natürlich noch Dinge getan, aber das war dann mehr so aus der zweiten Reihe Dinge oder Fernsehfilme oder solche Geschichten. So richtig viel hat Lucy Lou, glaube ich, dann in Zukunft nicht mehr gerissen. Und von daher ist das
0: auch hier im Zeitgeist der ganzen oh, Geschichte. Oh, doch. Von 2012 bis 2019 spielte sie die Rolle der Dr. John Watson in ja, der das amerikanischen stimmt. Stimmt, Serie ich Elementary. Ja, Elementary. Genau, Elementary haben wir noch. Aber das war es dann auch. Elementary ist
1: das ist richtig, das stimmt, da hat sie die weibliche ja. Watson-Version gespielt.
0: wie Tat. tatsächlich in diesem Jahr in einem Film mit, nämlich Shazam Fury of the Gods, Stimmt, da spielt, doch, doch, das ist hier dieser,
1: dieses Kind, das ist der zweite Teil von diesem DC-Film, wo sie ah. irgend so eine Göttin spielt. Ja
0: gut, sicherlich, aber sie hatte jetzt keine riesen Hollywood-Karriere mehr. Du hast aber recht, also wenn ich jetzt mal hier so durch die Auswahl der Filmografie von ihr gehe, ist die die, ab die Dichte an Filmen, in denen sie mitgespielt hat, ab Mitte der 90er, so zwei, drei Filme im Jahr, bis in die frühen, bis Mitte der 2000er und danach appt das massiv wieder ja, ab. Genau. Also äh, Hotel hätten wir ja auch noch zu nennen, was mir so einfällt. Äh, was ja, aber soll nichts Tolles mehr. lieber ungewöhnlich. Äh, keine Ahnung. Ja, wie the auch Man immer. Also, with the Iron Fist und Future Worlds. Nee, hat hatten einige Serien. Bei Emergency Room hat sie in drei Folgen mitgespielt. Ja, aber alles so klein viel. Ne? Äh, ja, vor allen Dingen halt auch alles in der Zeit, wo sie eh ihre Hochzeit
1: hatte. Genau. Hm? Es ging also abwärts, aber nicht in dieser Episode. Sie kommt jetzt also aus dem Modem geflogen, wird zu Lucy Liu. Und das Erste, was sie sagt, ist,
0: johan sexy man. Philip J. Fry. <lacht> Ganz, Das war auch mal so ein geflügeltes Wort. Ja, also die ist offensichtlich programmiert darauf. Das bemerkt der, der Professor hier auch, ihn äh, total heiß und, und scharf zu finden und toll zu finden. Aber ah, das mit der Stimmensynchronisierung haben die bei den, und Stimmensynthese vor allen Dingen, haben die bei den Robotern noch nicht so richtig hingekriegt, was angesichts der heutigen technologischen Entwicklung wirklich überraschend ist, ja, das stimmt. dass das an Technik offensichtlich verloren gegangen ist. Aber vielleicht, ähnlich wie bei Dune zum Beispiel, ist das ja auch auch wenn es nie thematisiert wird, vielleicht auch eine verpönte Technologie, die einfach aufgrund von vergangenen schlechten Erfahrungen gar nicht legal ist, zu benutzen. Aber das, was sie da machen, ist alles nicht legal. Also, Außerdem ist it. es
1: halt auch einfach lustig, dass sie halt so ein paar pre Samples hat, die Lucy ja. Wu halt spricht. Und dann immer, wenn es darum geht, etwas ähm, Interaktives, ja, ja. Dynamisches zu machen, wird halt dieses...
0: Ja. Und, ja, Im, aber Im Übrigen auch nicht nur einfach irgendwie Lucy Lou, sondern Lucy Lou spricht hier tatsächlich sich selbst. Ja, genau. Ähm, sie ist ja tatsächlich für die Synchronisierung angetreten, sogar, und das offenbart der Audiokommentar an der Stelle, hat sie ähm, auch. Noch Sachen, mehr Sachen aufgenommen, weil man wusste damals nicht, ob man die jetzt irgendwie nochmal für Aufnahmen unbedingt zeitnah ins Studio kriegt und deswegen hat man offensichtlich noch einen Katalog an generischen Statements von ihr aufnehmen lassen, weil man die später nochmal vorhatte, diesen Lucy Lou Bot oder diesen Lucy Lou Kopf, der Spoiler Alert später noch eine Rolle spielen wird dass man den einfach noch benutzen kann, ohne dass man sie nochmal im Tonstudio bezahlen muss, um sich selber zu synchronisieren. Wenn mich ich, nicht alles täuscht, kommt die kommt, sie doch Ja, Ja, die noch kommt mal. nochmal später. Vielleicht werden wir dann zu gegebener Stunde, wenn wir die Infos dazu haben, auch nochmal erzählen, ob man dafür dann wirklich die voraufgezeichneten Samples genommen hat oder ob man sie dafür vielleicht sogar nochmal gekriegt hat und nochmal spezifische die Sachen Die kommt so übrigens sogar hat. noch
1: zweimal vor. Uh. Nämlich in der vierten Staffel und der siebten Staffel.
0: Ja, jedenfalls, Fry hat jetzt Spaß mit seinem Lucy-Lou-Bot und äh, äh, sabbert den irgendwie gehörig an. Und ähm, Lila meint so, ja, du hast jetzt Lucy-Lou irgendwie runtergeladen und was willst du denn machen? Die einfach nur mit leerem Blick anstarren und äh, er lacht nur einfach und sie flirtet ein bisschen mit ihm rum und dann machen die we beide weiter rumzumachen einfach so. Ich denke mir so, auch, pff, ja, die ist hübsch, so. Bestimmt nicht so das Schlechteste, aber irgendwann dann auch ein bisschen abgewetzt. Aber das, das geht jetzt eine Weile weiter. Und ähm, Fry ist auch überzeugt davon, dass das nicht nur ein Stück Software ist, was er da gerade hat, weil er, der, der äh, Professor sie, ihn jetzt auch darauf hinweist: ey, hör mal, das ist jetzt nur ein Roboter, der äh, im Übrigen nur ein Hologramm um sich herum erzeugt, das aussieht wie Lucy Lou und der versucht. Und das finde ich sehr schön, die Persön Persönlichkeit von Lucy Lou zu imitieren, die aus allen ihren Filmen extrahiert wurde, gewichtet nach Einspielergebnissen. Das sagt sie,
1: glaube ich, tatsächlich. Also der Roboter sagt das tatsächlich. Dass das so ist. Ja, hier wird dieses typische, diese typische Trope aufgemacht, nämlich, naja, der Mensch verguckt sich in einen Roboter oder in eine Holodeck-Figur oder in was auch immer. Und jetzt ist man eben gefangen zwischen, ich habe doch echte Gefühle, aber der Partner, den ich sie projiziere, ist eben nicht echt.
0: Ah, das ist halt, verliebst du dich in die echte Person oder verliebst du dich in das Konzept der Person, das du im Kopf genau. hast? Genau. Ja, und wir sehen jetzt halt ganz viele Szenen, wo
1: Lucy Lou Bot. Mit Fry ähm, rummacht, genau das tun sie eigentlich auch. Und der Professor will dann irgendwann intervenieren und sagt: Fry, hör mal, Fry, das ist nicht so ungefährlich, was du hier treibst. Und deswegen werden wir dann doch vielleicht
0: mal dir einen Lehrfilm zeigen. Exakt. <lacht> Dieser Lehrfilm. Der ist äh, ganz großartig. Ich möchte vorher noch, äh, ich bin immer so, glaube ich, derjenige, der immer so, im Übrigen, ich möchte dich einmal kurz bremsen. Wir müssen jetzt nochmal eine Szene zurückgehen. <lacht> Mann, da sollte man vielleicht auch mal so einen Trope oder so einen Einspieler draus machen. So ein, so ein Rückwärtsspulgeräusch vielleicht. So ähm, Gerne. Ja, <lacht> dann drücke ich nur wieder die falschen Knöpfe. Ähm, so viele haben wir im Übrigen gar nicht. Ja, jedenfalls gibt es jetzt noch eine der Lieblingsszenen, die auch damals ein unfassbarer Running Gag bei uns war, nämlich die beiden sitzen jetzt zum Abschluss dieser ganzen Liebeleien-Szenen, die man sieht, beide gegenüber von auf dem Sofa und Lucy Lou sagt, du bist süß und er sagt, du bist süß und sie sagt, du bist süß und er sagt, du bist süß und dann blendet das rüber zum Rest der Planet Express Crew und der Professor sagt einfach so, She's stuck in an infinite loop and he's an idiot. <lacht> ja. das, das ist auch eine der Szenen,
1: die wir tausendmal in unserer Jugend äh, quotiert haben. Also ist auch eine super Szene.
0: Wahrscheinlich nur fünfmal in fünf Jahren. aber Ich glaube mehr. Ja, jedenfalls, die merken jetzt so langsam, boah, es ist Zeit für eine Intervention. Und da offenbart sich auch so ein kleines bisschen auf einer Meta-Ebene, ähm, was hier noch so eine ich sag mal, so eine Rolle spielen, so eine subversive Kritik, glaube Gesellschaftskritik, um das mal so ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Ähm, Bender nämlich gefällt das plötzlich überhaupt nicht. Und abseits davon, dass alle das schon jetzt gerade sehr kritisch aus der Ferne beobachten und der Professor das ja sogar sehr mit einem gewissen Witz kommentiert, ähm, ist Bender jetzt derjenige, der quasi äh, über den, den Elefanten im Raum anfängt zu reden, und einfach sagt so, boah, was soll denn das ein Mensch, der mit einem Roboter rummacht, ähm, kein Roboter findet mehr eine anständige Frau, weil die allen, die ganzen, die ganzen äh, heißen Roboterschwestern hier mit Menschen am Start sind und die daten. Und ähm, das ist ja irgendwie die gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Dann kommt Lila an
1: und äh, <lacht> ja. sagt, hör mal Bender, das ist aber doch vollkommen Fries-Entscheidung. Und Fries-Entscheidung ist übrigens total falsch und wir sollten jetzt mal losziehen und intervenieren. Ja,
0: finde ich schön. Aber was, Super, äh, ja. was hier äh, ein, eingebracht wird, was sich jetzt noch ein bisschen durchziehen wird, ist, Bender hat da was dagegen und ich ähm, bin noch nicht ganz einig was das konkret irgendwie an Gesellschaft spiegeln soll. Ich glaube tatsächlich, ich glaub es geht schon. um Homosexualität genau. an der Stelle genau. und eine unnatürliche äh, Liebe zwischen äh, Männern oder zwischen Frauen. Aber ähm, in dem vorgegriffenen Filmchen, was gleich gezeigt wird, wird das sogar eingeräumt, dass das okay ist. So, also ja, es aber ist nicht so ganz das stimmig. Ist, ich schon. Vielleicht ist das Vielleicht ist das vielleicht eher so ein Trope irgendwie, People of Color und White People, weil ich nee, glaube, glaub ich das passt tatsächlich ein nee, bisschen
1: besser. glaube ich nicht. Und zwar aus dem Aspekt heraus, dass der Film, den wir gleich sehen wird, genau das Argument zeigt, was früher immer vorgebracht wurde, gegen die quasi Unheiligkeit von homosexuellen Beziehungen. Was die hier machen aus meiner Sicht ist, die referenzieren die damalige Diskussion um Homosexualität sagen, das ist böse, um aber sich gleichzeitig hinten raus selber zu positionieren, dass sie das nicht schlimm finden, um nicht irgendwie mm. ähm, in die, unter die Räder zu kommen.
0: Ja, okay, also ähm, deine These ist, sie wollen das hier als Gesellschaftskritik anbringen, damit aber niemand diese Kritik nicht als Ironie versteht, sondern genau. als bare Münze nimmt, lassen sie sich dieses genau. hinter... Ja, ist eine plausible Erklärung, also eine Erklärung, die man anbringen kann. Ich bin mir trotzdem, auch wenn alle Quellen, die ich gelesen habe, tatsächlich davon ausgehen, dass es um eine homosexuellen Darstellung oder der Wahrnehmung von Homosexuell äh, Homosexualität in der Gesellschaft geht an der Stelle, ich finde immer noch in einigen Aspekten passt tatsächlich ähm, also so Apartheidsgeschichten und, und äh, die amerikanische Geschichte mit Trennung von farbigen und weißer Bevölkerung da ein bisschen besser drauf. aber Passt auch, aber wie gesagt, der Film, also vielleicht gehen wir einfach mal in den Film rein, oder?
1: Also ja, jetzt der, haben wir den schon so erwähnt. Genau. Der Professor zeigt einen Film, den er immer im Videorecorder quasi hat, wie er sagt. Und in diesem Film ist das ist quasi so eine Persiflage auf so ein, weiß ich nicht, 50er-Jahre-Lehrfilm, wo dann jemand kommt und sagt: So, liebe Leute, in so einer Situation könnten wir uns alle mal befinden. Und dann diese Situation ist eben, dass ein Typ mit einem Mädchen in so einem Diner sitzt und quasi jetzt gerade versucht, mit ihr anzubandeln. Und jetzt kommt er mich die Stelle die ich anführen würde für den Aspekt heraus, dass es um Homosexualität geht. Ähm, dieser Typ, der da, also der Erzähler, sagt dann also, hier, das sind unsere Menschen, äh, unsere Mädchen und der Junge und wenn ein Mädchen und ein Junge sich gut finden, dann passiert folgendes, haut diesen Tisch, wo neben dem die sitzen, um und dann liegt ein Baby auf diesem Tisch. So. Und dieses Baby ist doch, denke ich, der Clou, worum es hier geht. Denn die Tatsache, dass man aus einer homosexuellen Beziehung keine Kinder erzeugen kann, war früher immer das Argument, insbesondere von so sehr, sehr bibeltreuen Christen, die gesagt haben, naja, nur wo quasi der Nachwuchs daraus erzeugt werden kann, ist eine gute Ehe bzw. eine gute Verbindung. Und deswegen wurde das immer als Argument gegen die Homosexualität gebracht. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist es verhältnismäßig, klar, worauf die eigentlich hinaus wollen, weil das wird ja hier gerade als das Negative dargestellt, dass auch aus einer Beziehung zwischen einem Roboter und einem
0: Menschen eben keine Kinder erwachsen können. Ja, ich habe gerade nebenher auch noch mal ein bisschen in meinen Referenzen nachgeschaut, und das wird da ja, wie ich gerade schon mal gesagt hatte, auch vermehrt ange angesagt. Und ja, dieser Film soll offensichtlich auch einen so 50er Jahre Anti-Homosexualitäts-Kurzfilm, äh, äh, genau. die in Schulen damals wohl gezeigt wurden, als er Erziehungsmaßnahme wiedergeben. Also ja, an der Stelle bezieht sich das ziemlich eindeutig auf darauf. Auch genau, was du sagtest, ist richtig, dass es natürlich darum geht, dass halt Reproduktion in, mit, 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 unter gleichgeschlechtlichen Partnern nicht direkt möglich ist ähm, und das mit Robotern hier halt auch nicht funktioniert. Wobei irgendwie Roboter sich scheinbar doch ein bisschen vervielfältigen können in dieser Welt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, ja. Ja.
1: Was sehen wir denn dann? Also wir sehen quasi die Auswirkungen. Also der Typ, der Erzähler hat dann, ja, stellen Sie sich mal vor, hier würde nicht die kleine Sally sitzen, sondern ein seelenloser Roboter. Ein Marilyn Monroe-Bot. Genau, Fall, dann ist ja. also Marilyn Monroe-Bot. Und dann sieht man so eine Szene, wo quasi der Typ mit seinem Marilyn Monroe-Bot zu Hause ist und erst die Mutter, dann der Vater und dann äh, seine Nachbarin reinkommt und alle so sagen, hey, willst du dir nicht Geld verdienen, mein Sohn? Nein, nein, ich knutsche bei meinem Bot. So, und willst du nicht mit dem Nachbarsmädchen rummachen? Nein, nein, ich knutsche nur mit meinem Bot. Und ähm, naja, was wollen Sie uns hier sagen, ähm, dass quasi die Roboter die Gesellschaft zerstören, weil keiner mehr irgendwas machen
0: will, weil er nur noch mit seinem Bot knutschen will? Ich muss sagen, auch wenn ich überhaupt nicht an dieser Kritik von der, dem anti-gay Einstellung hier irgendwie rütteln möchte, es ist vollkommener absurder Scheiß, der damals in den 50er Jahren passiert ist und der zum Teil heute immer noch passiert oder wieder anfängt zu passieren, in stärkerem, lauterem Maße dagegen zu wettern. Ähm, ich finde, was zumindest hier in der Darstellung ähm, relativ äh, auf die Roboter zugeschnitten passt sogar ist, dass diese Roboter offensichtlich rein des Vergnügens und des Rummachens entweder geeignet sind oder nur dafür benutzt werden. Das heißt also, da ist offensichtlich, gut, Fry geht ein bisschen auf ein Date mit dem Lucy Lubot, aber die maßgebliche Tätigkeit ist halt schon nur rummachen und viel mehr scheint das halt auch nicht zu sein. Das ist halt offensichtlich in dieser Ausprägung auch nichts, was für eine vollwertige Beziehung zu funktionieren scheint. So wird es zumindest an vielen Stellen hier dargestellt. Und ähm, da finde ich das schon interessant, diesen Aspekt auch, dass das halt quasi einfach auch dein Belohnungszentrum unter Umständen komplett im wahrsten Sinne des Wortes kaputt fickt. Äh, wenn du halt dir beliebig an diesem... Roboter, der jetzt ja auch als etwas dargestellt wird, was halt keine eigene Seele, bzw. ein eigenes Bewusstsein hat, also auch kein Schmerz- oder leidempfindendes Wesen ist, weil der nur gesagt, dass es simuliert, aber es ist keine echte Persönlichkeit, die es wohl ja auch gibt. Also es scheint eine andere Art von Roboter zu sein. Ähm und ähm, dass es halt rein nur zur Lustbefriedigung geeignet ist und dich halt komplett zerstört. Und da ist diese Darstellung wirklich korrekt. Ja. Ähm, das dann halt unter Umständen so eine Art Depression darüber eintreten treten kann, dass du halt wirklich gar keine Motivation für mich, nichts mehr übrig hast.
1: Das war übrigens immer mein großes Problem mit dem Holodeck auch. Ähm, weil das Holodeck mal zu Ende gedacht ja. dazu führt, dass eigentlich, es wird ja auch in Star Trek mit Barclay angeteasert, aber das führt auch dazu, dass sich sicherlich eine massive Anzahl von Menschen in der Realität gar nicht mehr zurechtfinden würden, weil die lieber in ihrer Fantasie leben.
0: Aber seien wir ganz ehrlich... Das waren auch schon die Argumente unserer Eltern oder der Generationen davor, zu Computerspielen Klar. und äh, teilweise Filmen, früher zu Zeitungen. Also ähm, ob die Gesellschaft für solche technologischen Veränderungen bereit ist, je nachdem wie schnell und wie plötzlich die aus dem Boden schießen, ja. Stichwort Chat-GPT, weißt du ähm, weiß man immer nicht so richtig. Aber ich glaube... Die Historie zeigt, dass meistens die Negativauswirkungen solcher Veränderungen und solcher Technologien häufig überschätzt werden.
1: Ja, also der Film überschätzt sie jedenfalls definitiv, denn wir sehen danach ein Jahr in der Zukunft quasi, dass alles leer ist auf den Straßen, weil alle nur noch mit ihren Bots knutschen und irgendwie 50 Jahre später springt man dann nochmal hin. Und dort ist die Menschheit quasi am Ende und ausgelöscht, weil alle Omas und Opas äh, mit ihren Bots um das Bett rumknutschen und die Menschheit daran quasi
0: verreckt. Ja, ja. Schön, als sehr amerikanisch auch, wird als erstes einfach so eine Number One an, an ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so eine riesige Papphand, die man quasi zum Anfeuern und schierliden bei irgendwelchen football Spielen im Publikum tragen kann, die weht hier wie so, wie so Tumbleweed durch die Gegend, durch eine menschenverlorene und von Spinnweben überzogene Welt, natürlich zuerst durch ein Footballstadion, wo sich niemand mehr was anguckt, dann durch ein Labor, äh, wo auch die ganzen Biochemiker und Wissenschaftler nicht mehr tätig sind, sondern nur noch mit ihren Bots herummachen. machen. Die ähm, übrigens auch immer sich nur küssen. Ja genau, die machen immer, die sind nur immer am rumknutschen, da passiert nie mehr. Ja. Ähm, und dann werden hier so Worte in riesengroß eingeblendet vor einem sternbesetzten schwarzen Hintergrund, die dann zu Staub zerfallen, während im Hintergrund alle immer rumknutschen. Auch so ein Typ mit einer Pickelhaube ist hier auch dabei.
1: Eine sehr steile These gezogen, nämlich dass die Zivilis die Grundlage der Zivilisation immer war, das andere Geschlecht zu beeindrucken. Oh ja, oh also ich ja. sag mal so. Das ist vielleicht nicht zu 100% falsch, aber in dieser Absolutheit garantiert nicht richtig.
0: Ja, ich, also ich denke, eine ganze Menge treibender Motor war mit Sicherheit äh, dahinter. Aber Auf jeden ja, Fall. ja, ich, ich weiß, woher die These kommt und ich äh, ja genau. Und ja, die Welt endet jetzt quasi mit äh, Billy, der ja der Startpunkt, äh, Billy. Ja, äh, 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 der Protagonist hier äh, war indem er auf dem Sterbebett mit dem immer noch nicht gealterten Lucy, Lu äh, nicht Lucy Lubot, sondern Marilyn, Marilyn, Marilyn Robot rummacht und dann seinen letzten Atemzug tut und verstirbt. Und dann, und das finde ich sehr nett, das ist eine Szene, über die wir ganz kurz mal reden müssen, das ist der Meta und das äh, hat sehr viel Interpretationsspielraum im Futurama-Verse. Und dann sagt der Sprecher, und am nächsten Tag, nachdem Billy verstarb, wurde Billys Planet von Aliens zerstört. Und wisst ihr, welcher Planet das war? Die Erde. Dun, dun, dun. Dann, und auf diese Szene möchte ich hinaus, sieht man eine Szene, wie die Aliens die Erde zerstören. Es yeah, fliegen ja. nämlich fliegende Untertassen über eine ansonsten schon ein bisschen desolat aussehende Stadt mit, Hoch, äh, mit, mit Hochhäusern, Wolkenkratzern und schießen die mit Lasern in Grund und Boden. Woher und das kennen wir das? Ist exakt, das? Also, da möchte ich darauf hinaus, Das ist exakt die gleiche Szene, die in der ersten Futurama-Episode der ersten Staffel gezeigt wird, als frei eingefroren wird und quasi der Lauf der tausend Jahre abgebildet wird. Unter anderem nach dem, ich weiß nicht, ob es der erste, die erste Zerstörung der Erde war oder die zweite nach dem Wiederaufbau, wo die Aliens die Erde zerstören. Es ist exakt die gleiche Szene, ähm, die exakt die gleichen UFOs in der gleichen Formation. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist dieses Filmchen, was wir hier angucken, eventuell nicht komplett nur Propagandafilm, sondern beruht es auf wahren Begebenheiten? Ja, habe ich mich auch gefragt und eben für Drama klar, natürlich.
1: Und das ist doch, denke ich mal, relativ plausibel. Also diese Technologie kann ja durchaus schon vorhanden gewesen sein und es ist ja mittlerweile auch illegal,
0: mhm. wie wir herausgefunden haben. Glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Also schön finde ich im Übrigen ein kleines Detail noch am Rande, damit diese, dieser Film jetzt abgeschlossen erzählt ist. Eingeblendet am Ende als Logo. Ich mutmaße Urheber wird der Krokodilpapst. Der Space Pope, ja. Der Space Pope. Ähm, also es ist auch so ein bisschen schön im Geiste, dass halt Geistliche hinter einem derartigen Video stecken. Ähm, ich stelle gerade fest... Ich würde mal, und vielleicht recherchiere ich das im Nachhinein mal einfach, wahrscheinlich habe ich bis zur nächsten Aufnahme das wieder vergessen, das zu erwähnen, aber ich glaube, ich würde mal echt gucken, ob es diese Filme, die hier referenziert werden, irgendwo zu anzugucken gibt, weil mich mal interessiert, wie so ein Film eigentlich wirklich aussah und wie absurd oh. der aus heutiger Sicht erscheint, auch wenn der eigentlich... In meiner Auffassung in den 50er Jahren schon absurd gewesen sein muss, aber ich glaube, man unterschätzt, wie anders die Sicht der Menschen damals oh, war.
1: YouTube ist dein Freund, würde ich mal sagen. Ja, kann man mal gucken.
0: Und man findet ja auch die äh, Disney-Nazi-, Anti-Nazi-Propaganda, nicht die Disney-Nazi-Propaganda. Ich <lacht> ja, wollte schon sagen, die Nazi-Propaganda im Internet, wenn man sucht. Ähm, falls einige unserer Zuhörenden das noch nicht kennen, das war vor einigen Jahren für mich irgendwie so eine Offenbarung, dass Disney im Zweiten Weltkrieg auch amerikanische Kriegspropaganda-Kurzfilme mit Donald Duck und Mickey Mouse gemacht hat, unter anderem, und ähm, den kann ich sehr empfehlen, gibt's The Führer's Face, also The Führer's Face. Ähm, das ist äh, ein Film, wo Donald Duck in einer äh, Nazi-Waffenfabrik arbeitet, als quasi, ich sag mal, Zwangsarbeiter. Sehr krass. Ähm, zieht euch das rein, wenn ihr Bock darauf habt. Es ist ein interessantes Stück Geschichte.
1: So, das interessante Stück Geschichte, was wir jetzt gerade in unserer Folge gesehen haben, nämlich diesen Lehrfilm, hatte, der hatte leider keine großen Auswirkungen auf Fry, denn Lila fragt noch so, Fry, hast du jetzt was gelernt? Und sieht dann, naja, der knutscht halt mit seinem
0: Lubot. Aber ehrlicherweise, diese Lehrfilme in Schulen, also wir wissen zumindest, wie solche gerade so Sex-Education-Filme, äh, als ein, ein aufstrebende, pubertierende Jugendliche aufgenommen worden sind oder mancher anderer solcher Fingerzeig erhebender mach das bloß nicht und sei nicht so dumm, ähm, das hat keiner zugehört.
1: Nee, bei solchen Filmen generell keiner zuhört, weil das keine Art und Weise ist, Leute von irgendetwas zu
0: überzeugen. Das ist einfach Kappes. Ja, das ist äh, halt so... Man kann sich auf die moralische Keule, die man gerade geschwungen hatte, berufen und die moralische Überlegenheit zu sagen, wir haben es euch doch gesagt, aber eigentlich weiß man, dass es keine, keine Absicht hätte. Ja. Aber die haben jetzt, die schließen jetzt einen anderen, kommen jetzt zu einem anderen Schluss und zwar, die müssen dem ganzen Treiben ein Ende setzen. Die müssen nämlich jetzt Napster beenden. Ja, und äh, mit die sind hier Lila,
1: Bender und Soldberg gemeint, denn die haben sich vorher unterhalten und gesagt, das kann ja nicht so weitergehen jetzt. Wir müssen mal zusehen, was wir jetzt dagegen tun. Und was tut man dagegen? Man geht zur Napster-Zentrale. Und der kommt dann, die kommen dann alle rein da und der pinkhaarige CEO, der da am Schreibtisch sitzt und eher aussieht wie so ein kleiner dicker Nerd, der sagt, "Thomas, ähm, wenn du ein Investor bist, dann schmeiß dein Geld mal da ins Loch. Der also ist einfach so ein rundes Loch im Boden. Der ist scheinbar daran gewöhnt, dass man investieren will. Dann gibt es ein kurzes Verhör und am Ende des Tages finden sie dann eine Tür, wo auch Napster draufsteht, wo dann aber nach einigem Gerumpel die ersten drei Buchstaben, die bislang noch durch ein Schild verdeckt waren, auch runterfallen. Das ist nicht Napster, es ist Kidnapster. Dun, dun, und da habe ich mich dann dun, gefragt, welcher Idiot ist denn so blöd und äh, schreibt in seiner eigenen Firmenzentrale so etwas über seine Tür, um,
0: um es dann zu verdecken. Das, das ist doch halt so ein so eine super klischeehaftes Filmtrope von dem Bösewicht, der eigentlich ganze Zeit schon ankündigt, dass er der Bösewicht ist und ja. Alle anderen Mitspieler halt denken, oh, das ist voll der liebe Typ, das ist alles voll legitim, was er hier macht. Ähm, ja, jedenfalls, Bender regt sich dann noch so ein bisschen auf ähm, und äh, droht ihm irgendwie Prügel an, aber dann hört man äh, aus dem Nebenraum. Ja, das war besagter Raum, wo das eben genau, abfiel. Wo hört das das man Schild an Stimmen. An Stimmen. Und
1: was finden wir da? Wir finden einen. Ja, was, was ist da drin? Da
0: sind die gekippten Head in the Jars. Drin. Genau, da sind Köpfe in, in äh, Einmachgläsern. Wollen wir oh, die mal schon kurz kennen. durchgehen,
1: wenn wir das so sehen?
0: Jo, mach mal. Wir
1: sehen ähm, Madeleine Albright. Wer ist Madeleine Albright? Ja, hau raus. Ja, gut, kennt man ja. Ne? Also erste ähm, US-Außenministerin als Frau. Ich glaube so in der Zeit bis 2001 oder sowas. Ähm, ja Danach
0: Nic wohl kaum, weil da, da wusste die Episode noch nicht, was kommt. Ja, also zu der Zeit war
1: Madeline Albright tatsächlich noch Außenministerin wahrscheinlich oder kurz vielleicht auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall war sie noch relativ aktiv gewesen. Hm. Nicole Kidman kennt man, denke ich. George Michael genauso. Harrison Ford, der dieses Jahr mit Indiana Jones 5 ankommt. Oh Gott. Bitte nicht wieder so ein Kristallschädel-Scheiß. Nee, ich glaube, diesmal geht es um andere Dinge. Und <lacht> ähm, Cheech Marine, äh, das
0: ist ein amerikanischer Comedian sozusagen und Aktivist ja. auch. Da stehen offensichtlich noch wesentlich mehr drin, aber ich glaube, den Rest kann man nicht wirklich identifizieren. Genau. Äh, und und natürlich, Lucy Liu natürlich. Lou ist auch. Pamela ja. Anderson haben wir fast vergessen, Pamela die Anderson. auch hier sich selber spricht. Die hat nämlich ja. eine ganz kurze Sprechrolle. Die wir auch zum zweiten Mal schon sehen. Die wir zum zweiten Mal schon sehen, das ist korrekt. Ähm... Uh, George Michael gibt noch ein bisschen Pick-Me-Up-Before-You-Go, Go.
1: Ja, ähm, und in bester, besten, in bester Harrison Ford-Indiana Jones-Manier, wenn man einen der Köpfe mitnimmt, was sie jetzt mit Lucy Lou machen, dann gibt es einen Pressure Alarm. Sie hätten
0: also vielleicht, ja, uh, wenn das sie das seine, Idol
1: wegnehmen sollen, ein Säckchen drauflegen
0: sollen. Genau, das tun sie tatsächlich hier an der Stelle auch. Sie tauschen das nämlich mit einem anderen Head in the Jar. <lacht> ja, genau. Uh, genau in dem Moment. Und ja, Lucy Lou, das haben wir doch gar nicht gesagt, Lucy Lou klagt hier einmal ganz kurz ihr Leid. Ähm, was auch der Grund ist, warum sie dann mitgenommen wird, einfach weil die halten die hier quasi gefangen. Es spannt auch, dass auch solche Celebrities nicht vermisst werden von irgendwem. Ja. Und ähm, ja, man lädt sie quasi permanent live runter. Also jedes Mal, wenn einer irgendwo von Napster diesen Kopf runterlädt, fügt das diesem Kopf physikalische Schmerzen zu. Ich weiß nicht, ob das so ein absurder Seitenhieb auf Piracy und äh, ja, Online-Piraterie allgemein sein ja, soll. Also, das ist so, du würdest nicht aus deinem Haus stehlen, warum stiehlst du? Ja, diese, diese Filmteaser. Ja, genau so ist das nämlich.
1: Ähm, ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen Longshot hier an der Stelle, aber in der
0: Tat, so ist das. Aber die Parallelität ehrlicherweise von diesem, oh mein Gott, der Druckalarm wurde ausgelöst, weil das Gewicht auf dem Podest falsch ist und man dann das andere Glas jetzt tatsächlich, also Lila, das andere Glas von Madeleine Albright dahinstellt, äh, ist sehr geil und gut erkannt eine Indiana Jones Referenz, weil Harrison Ford's Kopf steht literal daneben. Der übrigens überhaupt nicht aussieht wie Harrison Ford, finde ich. Naja, den
1: haben sie irgendwie schlecht. Sieht so ein bisschen aus wie Frankensteins Monster, eher, ne? Ja, und äh, Madeline Albright wird dann auf den Platz von Lucy Lou gestellt, was dazu führt, dass ein Nerd an anderer Stelle, der sich den Lucy Lou-Boat runterladen wollte, eine Kopie von Madeline Albright kriegt und dann auch so fragt: oh bist du Lucy Lou? Und sie sagt: Ähm. Ja, ja, so, <lacht> ja passt gut. schon, so glaube ich. Ja. Und dann haben wir die nächste Szene, der super Bösewichte, nämlich der CEO von Napster und sein, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ähm,
0: der Typ, der vorne sitzt, sagte eigentlich ja, er wäre der CEO von Napster. Da muss ich aber auch mal sagen, der hat ein Namensschild und das hat nichts mit denen zu tun, die eigentlich die äh, Gründer hinter Napster waren, das überrascht mich ein bisschen. Und der hat auch so einen, so einen John-Doe-Namen, den man nicht wirklich googeln kann. Das bringt also auch nicht ja, Aber wer ist der Lust? Typ, der jetzt neben ihm steht? Äh, ich, das Spannende ist, der Typ sieht mit seinem Anzug ein bisschen repräsentabler aus, als der eigentliche Jeff- Irgendwas ähm, mutmaßliches CEO von Napster hier, aber ich glaube, das ist einfach der Sicherheitsdude, der im Hinterzimmer die ganze Zeit die Sicherheitskameras betrachtet hat. Der guckt sie, die sind jetzt nämlich vor so einem Sicherheitsapparat und sehen durch irgendwelche unsichtbaren Kameras in voll 50 Perspektiven, wie die fliehen. Man sieht einmal ganz kurz, warte mal, lass mich einmal für dich eine Sekunde zurückspulen. Man sieht in einer Einstellung ziemlich exakt, wer das ist, warte. Er hat nämlich ein Schild. Ja, der CFO, okay. Das ist der CFO, genau. Natürlich, gut. Es ist auch geil, dass du einfach so ein fettes, so einen fetten <lacht> Badge CFO. hast, wo einfach in riesigen gelben Lettern CFO draufsteht. Das will ich auch haben. Ja. So, dann ähm, kommt eine schöne Szene, dann sagt
1: der mich der CFO, ja, hör mal, die mögen Lucy Lou, kein Problem. Wir geben denen so viel Lucy Lou, das können die gar nicht mehr ausstehen dann. Und dann macht er nämlich folgendes, er lässt sich die Diskette von Lucy Lou geben und ähm, macht dann, weiß ich nicht, 100 Lucy-Lou-Bots darauf. Und hier haben wir dann eine schöne Szene, wo man quasi mit so einer Art von Drehregler einstellen kann, wie diese Lucy-Lous denn werden sollen. Und man hat zum einen Competent Lawyer. Warum? Naja, Ellie McBeal. Icy Dominatrix, ja, wo Vielleicht das so Kill herkommt, Bill. ist wahrscheinlich eher Kill Bill, genau, ja, und, und Erotic Assassin, und das ist halt das ist Drei Engel für Charlie. Wir haben also Charlie, quasi ja. ihre drei Paraderollen, die damals kannte man ja noch nicht Elementary, haben wir hier quasi als mögliche ähm, Modi, und das ist so ein kleiner Seitenhieb natürlich auf Lucy Lou, dass sie eigentlich nur diese drei großen Rollen hatte, beziehungsweise diese drei Arten von Charakteren halt nur
0: spielen mhm, kann. Auch dieser Regler wird auch Lucy Mostat genannt. Ne? Also genau. nicht Thermostat, wie Thermostat, ja, sondern Liomostat das heißt es. danke Leumost, dankeschön. Schwieriges Wort, blödes Wort. Aber äh, mal so ganz eingeworfen zwischen dem CEO und Jeff Jeff Jervis heißt der, CEO mutmaßlich. Ja. Ähm, Habe ich gerade schon geguckt, den Namen kannst du nicht googeln. Da gibt es drei Milliarden Leute und irgendwelche Nachrufe von Leuten, die gestorben sind, aber nichts, was irgendwie ja, okay. Fame hatte, was irgendwie relevant war. Äh, vielleicht bin ich auch zu blöd. Ähm, aber mal zwischen den beiden gesagt, ne die sagen jetzt, boah, unsere Maßnahme ist, die holen halt literal, weil das oben auf dieser Konsole von diesem Sicherheitstisch mit den Kameras liegt, holen die eine Diskette raus, so eine 1,44 Megabyte Fl Floppy-Disk, wo halt irgendwie LucyLoo.jpg draufsteht ja. und sagen, das ist ein komplettes Backup von LucyLoo drin, stecken das ins Laufwerk und mit diesem Regler, den du gerade wunderschön beschrieben hast, Wählen quasi aus, welche Art von Lucy-Lubots sie jetzt haben wollen. Warum müssen die die ganze Zeit bei Live-Downloads aus den echten Köpfen runterladen? Ja, ist das ist nicht Das Macht
1: nicht so richtig viel Sinn. Also, ähm, der Plot funktioniert halt sonst
0: ja, nicht. Ja, ja, der Plot funktioniert. Dann wird auf der Tastatur, die im Übrigen deutlich erkennbar wieder eine Macintosh-Tastatur ist, an den Sy Sondersymbolen unten, äh, ein control k gedrückt. Ich hab, war tatsächlich zu faul, nachzugucken, was das für eine Tastenkombo auf dem. Äh, Mac sein könnte. Ob das ist das K, aber K wie Copy passt irgendwie nicht so richtig. Ähm Und ja, dann sind unsere Protagonisten eigentlich extrem gechillt langsam auf der Straße unterwegs. Äh, Lila trägt Lucy Lou im Glas äh, im Arm. Dafür, dass sie die gerade zurückgekidnappt haben, sind die echt ein bisschen zu entspannt unterwegs und ich finde ehrlicherweise, die sollten eigentlich mal zur Polizei gehen oder sowas, statt einfach so lustig über die Straße zu spazieren. Ja, ja, das und stimmt. Und dann treffen sie auch auf die erste sexy Assassin Lucy Lukopi, die in so einem blauen leuchten, ihn in so einem schwarzen Spandex Anzug Gegenüber steht und dann. Was ist das für den Eintritt, sagt sie. sagt nämlich, ich bin Lucy Lou, give me your
1: spines. Äh, ja, ja, ich will. Ist das so ein Mortal
0: Kombat-Ding? Ja, das vielleicht? hört sich
1: fast so an, also glaube, weiß ich nicht, aber gebt mir eure Rückräder.
0: Das ja, <lacht> finde ich schön. Ja, und die, die echte Lucy Lou im Glas ist auch überhaupt nicht begeistert über diese Performance, weil das ist echt nicht die Publicity, die sie brauchen kann an der Stelle. Und nachdem äh, die Lucy-Lu-Kopie jetzt äh, Seuteberg und Bender platt gemacht hat, geht es jetzt auch Lila, die ihr Original in Armen trägt, an den Kragen. Es gibt so einen Kampf zwischen ja. Lila und Lucy-Lu-Bot Nummer 1. Und jetzt gibt es natürlich wieder
1: dieses typische, ja, zum einen sexy Frauen kämpfen und zum anderen Lila ist halt auch wehrhaft. Und mhm. die kickt dann den Lucy Lubot gegen so einen ähm, Hydranten und Bender macht den nochmal auf und äh, dann stirbt der erste Lucy Lubot quasi an Wasserschaden. Genau,
0: eine meiner Quellen sagte, dieser Kampf zwischen den beiden ist parallel gebaut zu der Trainingsszene von Neo und Morpheus. In Matrix 1. Erinnere ja, ich mich jetzt nicht ähm, an, an den in diesem Kühl Dojo, dran. wo die ja, sich ja. gegenseitig gegen die Holzwände so. knüppeln. Das kann sein, ja. Ich äh, ja, also für mich sieht das jetzt nicht eins zu eins eindeutig so aus, weil es zugehendermaßen mittlerweile eine ganze Menge ähnlicher Szenen gibt. Aber damals war Matrix 1 halt zeitlich auch noch extrem nah dran. Genau, also vielleicht 99, ist das im Zeitgeist tatsächlich eindeutig gemeint. Vielleicht sind die Kampfbewegungen, die ja am Anfang ausgeführt werden, auch tatsächlich die Idee. Identischen. Kann auch sein, habe ich mir jetzt nicht parallel angeguckt. Nehmen wir mal so hin. Gut, Lucy Lou, Sexy Assassin Nummer 1, wird down. hier äh, mit Wasser gefüllt und down. Das Lustige ist, dass hier so ein Meme eingeführt wird für den Rest der Episode, dass äh, Bender da immer für den Lucy Lou-Kopf so eine Sassy-Handbewegung ja. mit Schnips, Schnips macht. Ja? Genau. Und ähm, ja, Nummer 1 ist down. Problem. Aber, ja,
1: da kommen noch viele mehr. Da gibt es noch 100 Stück mehr. Die kommen jetzt in so Armeeartig in Formation, in paramilitärischer Art und Weise heran. Und dann heißt das Flucht ergreifen. Ja, das
0: ist die echt zu viel. Und, und was aber hier jetzt auch ein bisschen absurd ist, ähm, die machen jetzt einfach Krieg. Ne? Die sind ja es ist, eigentlich sind ja, die ja darauf programmiert, <lacht> unsere, äh, unsere hier äh, Rückkidnapper zu fassen. Ja, genau. Und zu verhindern, dass die irgendwie weit kommen mit Lucy Lou. Und die hauen einfach alles und kurz und klein. hauen einfach alles kurz und klein. Was also die ganze Straße nicht, verprügeln ja. Sepp Brannigan, der total zufällig da rumsteht ja. und äh, von den sexy Lucy Lou-Kopien irgendwie platt gemacht wird. Und wir kommen dann an, äh, in Löws. Aleph Plex, einem Multiplex-Kino, wo, wer hätte es gedacht, Charlie's Angels 3, The Legend of Charlie's Gold, den es glaube ich nicht gibt. Den es nicht gibt, es soll der 2007-Classic-Film sein, ähm, ja. läuft und wer sitzt natürlich im Publikum? Ja, Fry und der Lucy-Lubot, weil man ex muss die jetzt ja alle wieder zusammenführen. Ja, dann kommt im Kino noch eine wunderbare Szene, die damals auch bei uns ein, ein, ein Running-Gag eine ganze Weile lang war. Ähm, Fry sagt nämlich jetzt noch so mit, mit Kamerablick auf Fry und Lucy-Lubot, im Publikum, man weiß noch nicht so genau, was auf der Szene, auf der Leinwand passiert. Meinst du, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe? Da gibt es einen Vampir und eine Explosion drin. Und äh, kommt exakt die Szene: äh, Charlie's Angels, die drei Mädels, auch mit Cameron Diaz hier eindeutig zu erkennen. Drew Barrymore. Und Drew Barrymore und Lucy Lou natürlich Selbstverständlich. stehen hier in einem Gewölbekeller um einen Sarg herum. Und äh, Cam Cameron Diaz öffnet den. Und es kommt einfach ein Vampir raus, der sich aufrichtet, macht Bläh und explodiert. Ja. <lacht> aber ich will auch die Dialoge. So Situationskomik <lacht> und Random Humor zu erklären in, in feinsten Details ist immer unfassbar unlustig, aber. Ich finde übrigens, das nur noch zu gesagt, den, euch das rein.
1: den Dialog vor diesem Sarg öffnen super. Da ist Lucy Lou sagt nämlich: Ja, wir können den Sarg nicht einfach aufmachen. Und Cameron Diaz antwortet: Aber Lucy Lou. Ähm, dieser Sarg wird sich doch nicht von selbst aufmachen. Hervorragend. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Und äh, ja dann ja, sind die beiden wieder rummachen im Publikum nach dieser Szene. Und dann kommen unsere Protagonisten mit der echten Lucy Lou im Arm auch rein. Ja, die finden das nicht so doll. Nee, die, die, so die finden das steht. überhaupt nicht geil, was da passiert. Und es ähm, so, also, sag mal liest dir mal den, also äh, Fry checkt doch nicht, wer das sein soll in dem, in dem Glas, was halt auch echt keinen Sinn macht. Und man so, ey, du Braino, lies mal bitte das Schild. Ja, und passend zu ihrer sassy Bemerkung macht Seudbeck dann das zweite Mal sein schönes Geschnipse. <lacht> ich finde das sehr gut. Er macht das gut.
1: Also, sie, das, er sagt übrigens, hm. um das abzuschießen, sie sagt zu ihm: Hör mal, lies doch mal hier meine Ausschrift im Glas, Evelyn Wood. Und sagt sie zu Fry, Lucy Luna. Yeah, Evelyn yeah. Wood war quasi die Erfinderin des Schnelllesens. Ähm, dementsprechend oh. macht
0: das auch Sinn. Also oh. oh, sehr gut. Ja, dann sehen wir noch irgendwie eine nichtige Szene aus dem Film, wo unsere drei Engel ein bisschen zerstörter sind als vorher. Aber dann schreitet die Armee der Lucy Lubots durch die Leinwand in den Kinosaal. Und kicked also, Ass. So kicked über, über ass. Also so, Da wird kein Bubblegum gechoot, aber da wird eine ganze Menge Ass gekickt. Das ist so ein bisschen
1: wie die Folge, wo Mom die Weltherrschaft haben will und deswegen die Welt zerstört mit ihren Robotern. Das macht auch nur so halb Sinn.
0: Ja, aber man muss hier immerhin anerkennen, die Armee an Lucy Lubots hat sich hier scheinbar wieder zusammengezogen gefunden und geht zumindest in ihrer groben Richtung auf ihr Ziel zu. Also ja. die zerstören zwar alles random auf dem Weg, ohne dass es notwendig wäre, verprügeln hier Soldberg noch mit so einem Stück von einem Sitz äh, und diverse andere Dinge. Der Arme kriegt ihr echt richtig auf die Fresse und ähm, ja, Lila macht da noch so ein Anti-Piracy-Statement mit und oh, Napster sagt, dass illegale Kopien noch nie jemandem Schmerzen zugefügt ja, haben. Ja, <lacht> wird. Ja, äh, man flüchtet sich jetzt hier in den Projektorraum Ähm. Auf dem Weg dahin hat Fryder noch so einen Moment mit den Lucy Lubots, wo er ihn versucht, einfach ein nur Mitarbeiterschild in den Weg zu stecken. Das wird dann von dem Lucy Lubot einfach aufgegessen. Das ist so, so <lacht> random. Das ist aber geil. Ja, ja, ähm, und obwohl die vorhin durch Wände und Leinwände gerannt sind, werden die jetzt von so einer Tür erschreckend lange aufgehalten. Natürlich.
1: Wie das immer so ist, genau. Ähm, und dann gucken sie sich an, was die im aus dem Projektionsraum, schauen sie in den Sitzplatzraum und dann sagen sie, oh nein, sie formen eine menschliche Pyramide aus Robotern. Das ist ja, äh, wunderbar. Ist, das, ist, das ist auch vollkommen,
0: also ja, es ist jetzt hier, der Komik halt, ist es total konsistent, aber eigentlich stehen fünf von denen schon vor der Tür zum Projektionsraum, ja, ja, die unsinnig. vorhin durch Wände gelaufen sind und eigentlich ohne Probleme jetzt diese Tür einrennen müssen. Aber die haben sich jetzt entschieden, die wollen lieber eine, eine menschliche Roboterpyramide bauen im äh, Kinosaal und sich hochhangeln zu diesem kleinen Fensterchen, wo der Projektor durchleuchtet ähm, und äh, man entscheidet dann, also man entscheidet eigentlich nicht, rettet hier tatsächlich den Tag, Indem er das Popcorn findet im Nebenraum, Er macht einfach so eine Tür auf. Und ähm, dann schneidet ihr das auf. Also es ist noch kein fertiges Popcorn, sondern es wird halt nur Mais. Und, er spritzt und das spritzt daraus der Mais. In, kickt so einem, so einem, die in so einer Lawine quasi oben aus dem eigentlich im Übrigen verglasten Projektorraumfenster. Ne? Mal so, dass da ist kein geklirrtes Glas oder so. Ja. Und das landet alles unten im Kinosaal und ertränkt die ganzen Lucy-Lu-Bots.
1: Ja, in Popcorn ähm, denkt man erstmal, allerdings können die natürlich essen oder jedenfalls können sie das Popcorn aufnehmen. Sie haben ja auch gerade das Schild gegessen, warum also auch nicht
0: das Popcorn? Und also die essen, essen mengenmäßig auch einfach das gesamte Popcorn auf, obwohl <lacht> ja. dieses Popcorn vorhin quasi den gesamten Kinosaal oben einnimmt ja, und das irgendwie nur... Keine Ahnung, lass es mal 40 oder 50 Lucy Lubots sein, die da unten noch stehen. Ja,
1: die sind auf jeden Fall voller Popcorn jetzt und schießen dann das Popcorn so MG-artig aus ihren Mündern nach oben. Und ähm, die Planet Express Crew muss sich also erstmal verstecken, um dem Popcorn-Hagel zu entgehen. Und dann geht aber der Lucy Lubot von Fry, der ihm irgendwie noch hörig ist, macht einen guten Move und tut was? Ich
0: brauche jetzt nochmal das so Zurückspulgeräusch, weil ich äh, möchte... Achso, du willst noch was sagen. Dann, äh, ähm, bitte. Es kommt ganz kurz davor noch, äh, also schon als die, dieser Popcorn-Hagel, äh, diese Geschosse auf die einen äh, Zimmern und sich alle drunter wegducken, gibt es so eine Szene am Boden, also Fry sieht man hier so Off äh, knuddelt mit seinem Lucy-Lou-Bot und äh, Bender schnappt sich den Lucy-Lou-Kopf und will den in Sicherheit bringen. Und kniet sich dafür nieder, macht seinen Bauch auf und da ist, warum auch immer, der Kopf von Pavarotti drin. Ja, stimmt. Und er meint so: Ey, Süße, zu Lucy Lou, hier bist du sicher drin. Das baut jetzt gerade schon so ein bisschen eine Plotline für später auf. Ey, verpiss dich, Pavarotti. Und schmeißt den halt raus. Und das Schöne an der Stelle ist, ähm, Pavarotti fängte dann an in seinem Tenor Oh oder irgendwie sowas zu singen. No, so no und er wird weggeworfen und man hat sich hier die Mühe gemacht, in der Szene tatsächlich den Doppler-Effekt einzubauen. In dem Moment, wo Bender nämlich anfängt, den von der Kamera aka dem Mikro wegzuwerfen, wechselt seine Tonlage ins Bariton.
1: Ah, okay. Ja, also schlecht. er wird
0: höher. Ähm,
1: fragt man sich natürlich, warum er nicht zwei Köpfe haben kann in seinem Bauch, wenn wir wissen ja, sein Bauch ist
0: förmlich unendlich groß. Ich frage mich vor allen Dingen, woher verdammt nochmal Pavarotti kommt und warum die diesen... Und wie lange Ram er schon drin war. Äh, äh, wie, warum die diesen Random-Joke hier eingebaut haben. Man könnte natürlich mutmaßen, dass Pavarotti vielleicht auch eine der Köpfe in, dem, in der Asservatenkammer von Napster war und Bender den da einfach mitgenommen hat. Weil, weil der oh. war ja mit da, das wäre so die plausibelste Erklärung. Wurde aber nicht gezeigt. Nee, wurde nicht gezeigt, man sieht den auch nirgendwo. Ja, es
1: ist einfach ja. ein
0: weiterer Random-Gag und diese Folge hat irgendwie
1: erstaunlich viele Random-Gags ich, ich mag jetzt, die aber, ja. Und jetzt, jetzt spuren wir wieder vor zu genau, deinem jetzt Part. Jetzt darfst du gerne wieder einhaken. Jetzt ähm, will der Lucy Lubot noch eine letzte gute Tat tun. Und das ist ja so ein bisschen ja, Terminator-mäßig fast schon. Sie schreitet also in diesem. Hagel von Popkörnern, die von den Lucy Lubots unten geschossen werden, zum Beleuchter, also zum, zum wie nennt es so, so eine zum große Projektor, Lampe. So, mein äh, Projektor, mein die, diese große Lampe Be im Sichtprojektor. <lacht> ja, zum, zum Projektor, genau. Und äh, ja, der Projektor wird dann auch gleichzeitig auf alle 50 ähm, Lucy Lubots gestrahlt. Und weil die das Popcorn inne hatten, explodiert jetzt oder das popcorn komplett auf ja. genau, ähm, und die explodieren alle und damit hat sie den Tag gerettet. Und naja, jetzt steht Fry vor dem letzten Dilemma, denn die richtige Lucy Lou sagt jetzt, hör mal, du hast meine letzte Kopie, wird Zeit, dass auch die verschwindet und Fry muss sich jetzt entscheiden, ob er seine Celebrity behalten will oder nicht. Und entscheidet sich dann tatsächlich natürlich gegen die Raubkopie. Hat, er hat hinten so einen Schalter, dieser Roboter, da kann
0: man ihn deleten. Stellst du dir nicht auch die Frage, warum man diesen Schalter beim Rummachen nicht schon mal aus Versehen ja, gedrückt das hat? Das ist so ein, ist ein also riesiger roter Button auf ihrer rechten Schulter einfach. Das ist halt so wie der Schalter
1: von Data, wo man ihn ausschalten kann, der sonst wo ist irgendwo und der auch zufällig natürlich nie gedrückt wird, aber jeder weiß immer, wo er ist. Ja, was macht er also? Das einzig richtige, er drückt den Delete-Schalter. Es gibt noch eine süße Szene zwischen beiden, wo Lucy Lou ihm sagt, ich werde dich immer lieben und ich werde dich nie vergessen. Memory deleted. Und <lacht> äh, ja, dann war's das mit dem Lucy Lou bot
0: Ja, und äh, <lacht> dann war's das tatsächlich auch mit dieser Episode. Oder kommt da noch irgendwas? nicht? ich... Ach nee, doch, doch, da kommt noch ein wichtiger Punkt. Plot-Twist. Bender, der vorhin die ganze Zeit dagegen war, dass Fry den Lucy Lubot datet, offenbart jetzt, dass er jetzt mit dem Kopf im Glas von Lucy Lou zusammen ist und die knutschen jetzt irgendwie rum, wie auch immer das durch das Glas funktionieren soll. Ja, und es gibt noch eine Herzausblendung dann. Ja, und einen grummelnden Fry, der auch noch in das Herz hereintritt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Weil er ja gerade ein Opfer gebracht hat. Das kann man ja verstehen vielleicht. Eh, schon ein bisschen. Allerdings, diese Endszene nährt wieder meine Theorie, dass es hier bei dieser Kritik, die damit angebracht wird, auch um die äh, Trennung von... Farbiger, und also nein, Farbiger ist glaube ich heute das falsche Wort, es tut mir leid. People of, äh, Color. People of Color. oder Persons of Color und äh, den den Old White Men gewissermaßen sein. Man kann das könnte. so lesen, ob
1: das jetzt so gewollt war, man weiß es nicht, aber es ist eine Allegorie sicherlich auf beides.
0: Mhm. Und damit schließt mit diesem wunderbaren Herzchen und einem grummelnden Fry unsere Episode, die wir hier besprechen und ja. auch unsere Episode die wir im Podcast gerade produzieren, neigt sich dem Ende zu, aber noch nicht ganz. Geht wir ja sind was. nämlich noch mit unserer Poplar-Bewertung nicht durch. Die müssen wir nämlich noch machen. Mir fällt viel im Übrigen beim letzten Mal auf, dass wir gar nicht so häufig erwähnen, dass diese Punkte, die wir vergeben, eigentlich Poplar sind. Ich glaube, wir haben das ein paar Mal einfach Punkte genannt.
1: Ja, das, das kann sein. Wir nennen sie einfach jetzt weiter Poplar. Popless, Popl genau. Poplars, genau. Ja.
0: Ja, ähm, was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, ist, dass diese Episode eigentlich relativ schlechte Bewertungen bekommen hat. Ja, hat mich ganz erstaunt. Äh, also muss ich die sagen. Einspielergebnisse, also die die Zuschauerzahlen waren noch relativ schlecht. Ich hatte allerdings keinen Kontext mehr dazu herangezogen, ob vielleicht der Sendezeitpunkt einfach ungünstig war. Aber ähm, ich weiß nicht. Willst du? Soll ich... Kann anfangen, wenn du ja? willst. dann komm mal, dann lasse ich dir den Vortrag. Also, heute.
1: was haben wir denn heute hier aufs Tablet bekommen? Ich fand, als erstes, das habe ich jetzt schon ein bisschen herausgestellt, aber ich muss es jetzt am Fazit nochmal herausstellen. Ich finde, diese Episode schafft es, total random zu sein, aber in einer guten Art und Weise random zu sein. Weil wir haben schon viele Futurama-Episoden gesehen, die auch so einen randomisierten Humor hatten, der aber irgendwie nicht gezündet hat. Hier sind die diese Random-Gags alle gut. Also die sind wirklich alle gut und mit alle meine ich tatsächlich alle, weil ich habe jetzt keinen Gag in dieser Art und Weise hier in dieser Episode gefunden, der mir nicht gefallen hätte. Und was ich auch fand war, dass diese Episode enorm kurzweilig war. Also man hatte am Anfang dieses zackige Hin und Her zwischen fries verschiedenen Träumen, die er so ausleben will. Das war gut. Dann geht es in die Hauptstory. Auch die hat so schnelle Wendungen. Das ist irgendwie auch am Ende, wo die Lucy Lubots gegen unsere Plant Express Go kämpfen. Das ist irgendwie so ein vielschichtiger Kampf. Das ist gut dargestellt, so in verschiedenen Art und Weisen. Das macht Spaß. Das ist so irgendwie leichtherzig auch. Es hat auch eine gewisse Tragik und eine zweite Ebene mit dem, was eben diese Homosexualitätsanspielungen angeht. Der Film war großartig, die ähm, Scary Door war großartig es war eigentlich alles da, fand ich, was man für eine super Futurama-Episode braucht. Und ich bin ehrlich gesagt ähm, ein bisschen traurig, dass sie dann vielleicht schlechter abgeschnitten hat. Bei mir hat sie nicht schlechter
0: abgeschnitten. Ich
1: bin sogar geneigt zu sagen, für mich ist das eine 9.
0: Ja, ähm, also du möchtest sagen, für dich ist das eine 9 von 10 Poplern. Genau. Sehr, sehr gut. Ja, ich ähm, muss leider... Komplett restlos an dieser Stelle anerkennen, ich habe dem kaum was hinzuzufügen, weil es ist eine wunderbare Episode und es ist ein Premium-Beispiel für eine Futurama-Episode, die nicht irgendwie schwermütig ist, das hatten wir jetzt auch schon, auch wenn das später noch häufiger vorkommen wird. Die aber einfach von Anfang bis Ende total leichtfüßiger Humor auf allen Ebenen ist. Ja, diese Homosexualität oder Trennung von People, Persons of Color und weißer Bevölkerungshintergrund ist ein bisschen ist Kritik, ist auch notwendige Kritik, ist angebrachte Kritik, aber ich finde, die ist... Angenehm verpackt. Die macht diese Episode nicht irgendwie schwermütig, die ist nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger da, die ist subtil da, die bleibt bei den Leuten hängen, die macht vielleicht sogar was mit einem. Und alles andere ist, wie du richtig sagtest, total angenehmer, leichtfüßiger Humor, Randomness, ohne völlig drüber zu wirken und ohne unkoordiniert random zu wirken, finde ich auch. Auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, das zu sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine damit. Die Witze funktionieren, so wie sie platziert sind und das ist für mich auch eindeutig eine 9. Ja, siehst du mal, wir sind komplett beieinander. Ja,
1: bleibt uns noch was zu sagen. Weißt du schon, um welche Episode es beim nächsten Mal geht? Nein,
0: ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass ja, du Ja, ich habe es nämlich nicht gemacht. Also lassen
1: wir es einfach überraschen. Mal äh,
0: nachgucken. Ja, du könntest jetzt vielleicht noch ein bisschen reden und ich... Äh, ja, kann ich auch machen. Also, was
1: ich immer zu sagen habe ist, wenn es euch gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt, was wir beiden hier ins Mikrofon so sabbeln, dann gebt das doch mal kund in der Öffentlichkeit. Das könnt ihr machen bei iTunes, das könnt ihr machen bei Spotify oder schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Wir lesen alles und wir beantworten auch alles, auch wenn es vielleicht mal die eine oder andere Minute dauert dauert, weil wir haben natürlich auch Jobs und andere Sachen zu tun, aber wir freuen uns immer über alles, was wir von euch mitbekommen und äh, geben da gerne auch unser Bestes an euch weiter. Dementsprechend macht das mal und jetzt hat Alex vielleicht gefunden, worum ja, es ich, beim nächsten Mal ähm, geht.
0: Fürchte, das habe ich noch nicht so richtig, weil das gerade nicht so richtig stimmig ist, was da Passiert, außer die haben eine sehr, sehr lange Sendepause gemacht. Ähm, lass mich mal ganz kurz durchgehen. Wir haben hier 2001, Dezember, März, April, Februar, März, Mai, April. Äh, nee, es ist tatsächlich korrekt. Ähm, wir sind nämlich bei der 44. Ausstrahlungsepisode angekommen und äh, die wir gerade besprochen haben. Und die 45. Ausstrahlungsepisode ist Roswell. That ends oh. well. Roswell gut, alles gut. Ich war gerade sehr verwirrt, weil die Episode, die wir gerade besprochen haben, ist, wie wir eingangs erwähnt haben, am 13. Mai 2001 ausgestrahlt worden und die Folgeepisode in der Ausstrahlungsreihenfolge, englisch, äh, also original, ist erst am 19. Dezember 2001 gelaufen ist das denn dann die erste Episode der vierten Staffel? Nein. Es könnte sein, dass sie als solches verkauft wurde, aber sie ist auf jeden Fall die, vermutlich dann die erste Episode der, der, ähm, der letzten, der Ausstrahlungs- Staffel vermutlich. Wir werden das beim da nächsten Mal noch genauer eruieren. Ja, aber weiß, das, das ist die Episode, um
1: die es sich beim nächsten Mal Ich habe noch gute an die Episode. Ich glaube, das wird gut. Also, ich, wenn ihr auch glaubt, Mr. das wird I'm gut. my own grandpa. Genau, ja, das, das wird das. gut. Also müsst ihr beim nächsten Mal
0: auch wieder einschalten. Ansonsten verpasst ihr, was gut wird. Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, mit der etwas Verwirrung darüber, was jetzt nun als nächstes passieren wird, entlassen wir euch jetzt in den Tag, die Nacht oder wo auch immer ihr euch und wann auch immer ihr euch gerade herumtreibt. Macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. So ist es, bis dann, ciao. Ciao.